0: Hallo und herzlich willkommen zur DEV Radio, Ausgabe Nummer 242, heute am Sonntag. Alle Mikrofone scharf geschaltet und wenn die Technik sauber funktioniert, haben wir jetzt auch jemanden am Telefon. Hallo am Telefon, kannst du uns hören? Ich
1: kann euch hören, ich kann euch hören. Kann mich
0: hören. Doppeltüren. Ähm, Doppeltüren wäre schlecht, hörst du uns jetzt immer noch?
1: Ich höre dich immer noch.
0: Sehr schön. Das
1: Aber ich höre dich im Moment äh, auf einem Anschluss, auf einem anderen Anschluss gerade nicht.
0: Richtig, der eine Anschluss ist aufgelegt. Du hörst ihn auch? Jawohl. Ja, damit grüße ich unsere Gäste im Studio, ob jetzt vor Ort oder remote. Hallo Jürgen. Hallo. Hallo Tobi. Hallo. Und hier ist natürlich der Markus. Ja, ich gebe mal das Datum durch. Das Jahr 2013, 07, 28. Und bevor wir heute zu unserem Hauptthema kommen, Essen, Nahrungszubereitung und was macht das Freiwild in meinem Garten, wollten wir eigentlich mal über aktuelle politische Themen reden, denn die Lage ist relativ bedrückend. Tobi, hast du schon was so etwas Norden gehört?
1: Ich habe schon von Edward Snowden gehört. Der gute Mann hat in den letzten, ach Gott, drei, vier Wochen ähm, in den internationalen Medien durchaus für ein bisschen Wirbel gesorgt.
0: Ähm, das kann ja gar nicht sein. Immerhin haben wir Demokratien und was wir sowieso politisch treiben, ist ziemlich offen. Also wo könnte der überhaupt Wirbel herkommen?
1: Äh, vielleicht sollten wir doch nochmal erwähnen, wer das eigentlich ist. Und äh, was, was er denn so gemacht hat. Edward Snowden ähm, ist ähm, ein junger Mann, der beim NSA, dem oh Gott, National Security Agency der äh, USA, gearbeitet hat und der einige Dokumente, einige viele Dokumente ähm, veröffentlicht hat. Und dafür gerade naja, von den USA, ähm, sagen wir mal auf der Fahndungsliste, äh, steht im Moment sich wohl ähm, am Moskauer Flughafen, äh, was weiß ich, äh, aufhält und im Moment einen ja, ungültigen Reisepass hat und deswegen dort auch nicht weg kann. Ein paar Asylanträge in verschiedenen Ländern laufen hat. Unter anderem äh, eine drei, glaube ich, in äh, südamerikanischen Ländern und einer äh, betreffend Russland selber.
0: Das Interessante ist, dass sich die Unterhaltung um die Person Edward Snowden dreht und nicht um das, was er eigentlich enthüllt hat. Da möchte ich fast
1: ähm, widersprechen. Im Gegensatz äh, zu äh, Julian Assange, das war der Wikileaks Gründer, das war so ungefähr vor... Bei Jahren diese Diskussion, da äh, ging das tatsächlich äh, weit mehr um die Person äh, Julian Assange, äh, um die die Diskussion ging. Mittlerweile ähm, also um die Inhalte, die der damals veröffentlicht hat, äh, als äh, das jetzt bei Edward Snowden der Fall ist. Hier äh, haben sich tatsächlich zwei Diskussionen aufge äh, äh, getan. Das eine geht tatsächlich um die äh, Person Edward Snowden und das andere geht tatsächlich um das, was er veröffentlicht hat. Sollten wir mal darüber reden, was hat er denn veröffentlicht?
0: Ja, was war denn alles dabei?
1: Oh Gott, was alles dabei ist.
0: Krieg ich es war eine ganze Menge an PowerPoint Folien, die zusammengesagt sagen, die USA, speziell die NSA, haben ein Überwachungsprogramm indem sie den gesamten Internetverkehr ausleiten und speichern. In diesem Programm werden besonders behandelt Sachen, die verschlüsselt sind. Die landen erstmal auf dem permanenten Speicher. Für alles andere hat die Folie behauptet, wird nach sechs Monaten der Inhalt der Kommunikation gelöscht. Und das Ganze läuft offiziell legal, solange mindestens ein Kommunikationspartner, der da abgeschnurrt wird, im Ausland sitzt. Im oder
1: in
2: den USA? Also bei legal muss man ja nicht immer fragen, in welchem Land ist es denn legal oder nach welchen Gesetzen. Da müssen wir später drauf kommen, wie man das mit geschickter Schiebepolitik so macht, bis es legal wird. Also in Deutschland ist vieles legal, weil man natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg die Amerikaner weitgehende Rechte zugestanden hat. Ähm, wie, wie das dann jetzt in der Schweiz aussieht, wenn also ein Schweizer irgendwie eine E-Mail verschickt und dass dann irgendwie dann doch bei der NSA landet, also die NSA, ähm, da hat man ja lange die, die Existenz überhaupt ähm, abgesprochen. Es ist ja lange so, NSA steht für No Such Agency. Mhm. Ähm, mittlerweile ist es schon ziemlich klar, aber ähm, was sie eigentlich so genau machen und so, ähm, war eigentlich nie so richtig klar. Zumindest nicht offiziell. Aber es ist immer so bei Geheimdiensten. Das ist halt geheim, was die machen.
0: Natürlich haben wir Spürungstheoretiker schon lange drauf gehauen. Jacob Applebaum hat vor drei Jahren beim Chaos Communication Congress Bilder gezeigt, gemeint, da baut die NSA ein neues Datacenter und in dieser Größe kann das nur der massenhaften Speicherung dienen.
1: Weil man allgemein sagen muss, äh, das ist jetzt nicht nur in solchen Kreisen ähm, in Anführungszeichen bekannt gewesen, äh, das ging tatsächlich auch durch die unter anderem auch deutschen Medien, es gab die ein oder anderen Reportagen durchaus über verschiedene äh, Abhörzentren, zum Beispiel auf Island oder auf anderen äh, in anderen Ländern, äh, die ähm, gebaut worden sind, teilweise noch zu Zeiten des Kalten Krieges, um ähm, alle Nachrichten im Prinzip der Telekommunikation äh, mit im Prinzip untersuchen zu können. Und natürlich ist ganz klar, dass diese äh, Center, die damals gebaut worden sind, nicht über Nacht wieder verschwunden sind, als der Kalte Krieg dann irgendwann aufgehört hat, die werden schlichtweg weiterverwendet. Also im Grunde sind diese Sachen ja durchaus bekannt Während für äh, denjenigen, der sich dafür interessiert.
0: Während du sagst, dass es bereits in den Mainstream-Medien aufgetaucht ist, vermisse ich eine öffentliche Rezipit. wie heißt das Wort, eine öffentliche Wahrnehmung und zwar eine bewusste Wahrnehmung.
2: Ja, ja, doch, die bewusste die Wahrnehmung fehlt tatsächlich. Sie fehlt, äh, aber sie nimmt etwas zu, jetzt gerade
1: bei diesem Thema.
2: Ja, klar, aber ich meine, Snowden hat ja eigentlich nur das offiziell jetzt bestätigt, was wir längst wussten.
1: Naja, sagen wir mal, was wir längst ahnten, für, dass wir viele Hinweise hatten, ja. noch nicht richtig beweisen konnten. Es machte halt vieles nur Sinn, wenn man diese Dinge als Annahme tat. Jetzt haben wir tatsächlich einen schriftlichen Beweis, schwarz auf weiß, durch Snowden gekriegt.
0: Für mich ist interessant an dieser Stelle die politische Entwicklung. Denn ich bin einerseits enttäuscht von unseren Politikern, Stichwort Herr Friedrich mit seiner USA-Reise, der sich wunderbar für Dumm verkaufen lässt und in meinem gesamten Frust und stammtischgespräch das repräsentiert, was ich von einem Politiker eigentlich erwarten möchte, mhm. dann dass ich also so ganz
1: kurz zum Thema Herr Friedrich, Herr Friedrich ist unser gegenwärtiger Innenminister. Weiter.
0: Dann gewissermaßen. Ähm, das, was im Medien drüber publizieren. Wenn du dir mal schaust, Snowden hat seine Dokumente der Huffington Post angeboten und der New York Times. Beide haben es abgelehnt. Dann musste er zu einer britischen Zeitschrift geben, dem Guardian. Musste erstmal einem der Reporter erklären, wie eigentlich Verschlüsselung von E-Mail funktioniert. Mhm. Der dann erstmal keinen Bock mehr auf den Informanten hatte, der macht ihm schließlich Arbeit. Mhm. Dass er endlich die Dokumente einem ausländischen Medienunternehmen gegeben hat. Damit es zu einer kurzen Medienausschlachtung kommt, guckt neue Schlagzeile, alle werden überwacht. Und jetzt wieder dieses Mediendiment hier in das Gegenteil umschlägt, wenn plötzlich die Medien für Propaganda gegen Snowden gebraucht werden. Stichwort USA, wo der Vaterlandsverräter dargestellt wird, der eigentlich die nationale Sicherheit kaputt macht und die diplomatischen Beziehungen zu anderen Ländern schwächt. Na gut, äh, solche Sachen hast du natürlich immer, wenn
1: du... Irgendwen hast, der irgendwas ausplaudert, Stichwort ist hier Whistleblower, interessanterweise eine ähm, Kultur, die eigentlich in den USA sogar gefördert wird, wenn es um industrielle äh, Themengebiete geht, wenn da im Prinzip ein, ähm, ein Mitarbeiter einer Firma im Prinzip an die Öffentlichkeit äh, tritt, um Missstände in der Firma. Äh, aufzuzeigen. Also erstmal? Teilweise, teilweise mittlerweile sogar äh, ein, ja, ein bisschen gesetzlich äh, schon gestützt, dass der äh, gewisse Rechte hat und dergleichen. Das äh, hört tatsächlich interessanterweise irgendwo auf, wenn, äh, wenn die Regierung.
0: Wenn, wenn es ein Staatsunternehmen getreten bekommt. ist, wenn es ein Staatsunternehmen ist oder ein Militärkomplex, mhm. Stichwort Bradley Manning. Und selbst wenn ich mir dieses System anschaue, wie sich solche Systeme selbst erhalten und selbst stabilisieren, sehe ich in der Wirtschaft wahnsinnig viel Geld, die genug Arbeit leisten wird, dass diese Whistleblower keinen Public Relationship Schaden verursachen.
1: Ja und. Nein, das kann man äh, wahrscheinlich immer nur im Einzelfall ähm, tatsächlich betrachten. Äh, was klar ist, wenn du einen Whistleblower hast, hat der erst einmal gewisse Hürden äh, zu, zu überwinden. Je größer hier das Unternehmen, je größer der Einfluss des Unternehmens ist, amerikanischer Staat sei hier mal genannt als ein Unternehmen, äh, umso größer ist diese Hürde, dass er überhaupt mal im Prinzip sich äh, äußern kann, dass das nicht klein gehalten wird. Und wenn er dann tatsächlich mal darüber ist, naja, dann hat er wahrscheinlich auch noch äh, andere Repräsentationen in dem Sinne zu, zu erwarten. Also das ist keine äh, einfache Sache, die, die man da eingeht. Die mit
0: dir persönlichen mal die
1: Nachteilen wohl zu äh, ja, verbunden
0: ist. Schau dir mal die PR-Politik an, die jetzt zum Beispiel Microsoft fährt. Nein, wir haben den Leuten keinen Zugriff auf unsere E-Mail-Accounts gegeben. Okay, wir haben ihnen ein bisschen Zugriff in ausgewählten Fällen gegeben. Ach, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Ja, gut, was dann, was man dann sagen. wenn immer mehr raussprudelt, dass die NSA Zugriff auf Root-Zertifikate für SSL hatte. Root, ähm, das SSL-System im Crashkurs erklärt, es gibt eine vertrauenswürdige Instanz, die sogenannte Root Certificate Authority, der vertraut man einfach und die darf Zertifikate aus. Das Zertifikat ist eine Kombination aus einem Schlüssel, den man zur Verschlüsselung verwenden kann und Credentials, die sagen, wer ist es eigentlich am anderen Ende. Das heißt, ein Zertifikat kann ich benutzen, um mich auszuweisen, wenn eine höhere Instanz bestätigt hat, wer ich denn zu meinen seine und gibt jemand anderem die Möglichkeit, in die Hand mir verschlüsselt Nachrichten zu schicken. Auf diesem System baut HTTPS auf. Das ist vor zwei Jahren das erste Mal öffentlich in die Kritik geraten, weil wo Zertifikatsautoritäten, Firmen, Zertifikate ausgestellt haben, die dazu dienen, weiße Zertifikate auszustellen. Das heißt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ein Zertifikat für google.de ausstelle und mich eben einfach mal, sagen wir, an den, an den großen Netzwerkknoten hänge, sagen wir, ich es einfach das Uninetz ab und leite alles über meinen Rechner, kann ich jedem in diesem Netzbereich, in meinem Beispiel das Uninetz, netz vorgaukeln, ich sei Google, und kann seine gesamte Kommunikation abfangen, ohne dass er es merkt.
2: Und das auch dann, wenn sie verschlüsselt ist vor allem. Ne?
0: Sie scheint autorisiert zu sein, ist es aber nicht. Und mittlerweile ist auch bekannt, dass die NSA mehrere Rootkeys angefordert hat, um genau solche Abfangaktivitäten unternehmen zu können.
2: Ja, aber eigentlich ist SSL doch schon tot seit dieser digital Das war so eine ähm, holländische Firma, die, naja, da hat man festgestellt, die haben Zertifikate ausgestellt, weil da hat jemand eine E-Mail-Link geschickt. Ich, also so, ne? ich sehe in der Stelle
0: das Problem, dass du A-Sicherheit nicht verkaufen kannst. Das sind gegensätzliche Interessen.
2: Das machen aber viele. Und ja, das ist ein gutes Geschäft.
0: Äh, ich würde auch gegen kleine gelbe Boxen verkaufen.
2: In denen nichts drin ist. Da ist Sicherheit drin? Ah, Sicherheit ist drin. Und okay. das ist ja
0: bekanntlichermaßen das Superrecht oder Supergrundrecht.
2: Nein.
1: Nein, 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 Also, hier muss ich gerade widersprechen. Es gibt kein Grundrecht, wenn wir uns mal unser äh, äh, Grundgesetz anschauen, auf Sicherheit. Es gibt ein ein Grundrecht auf Persönlichkeitsentfaltung, es gibt ein Grundrecht auf Freiheit, es gibt keines auf Sicherheit. Da waren ein paar Politiker durchaus laut und haben mal von solch einem Grundrecht gesprochen, aber das ist nicht
0: existent. Weißt du, so ein Grundrecht ist ja eigentlich nur eine Staatspolicy und gelegentlich steht beim Festmann hat Fehler gemacht. Ist es nicht einfach Zeit, das Grundrecht zu bearbeiten?
1: Ja, aber dann müsste man es tun. Dann müsste tatsächlich ähm, in diesen Gesetzestexten was reingeschrieben werden, ist aber nicht. Damit äh, ist dieses Thema eigentlich vom Tisch.
0: Thema Gesetzestexte. Ähm, eine der schönen sarkastischen Kommentare, die ich bekommen war, war, Herr Obama, niemand wirft ihm vor, dass Sie das Gesetz gebrochen haben. Wir werfen Ihnen vor, dass Sie es nicht brechen mussten.
1: <lacht> ähm, das ist natürlich eine äh, Sache, die kannst du ihm eigentlich nicht vorwerfen. Außer er hat das äh, Gesetz so, ähm, sagen wir mal, designt, dass es genau ihm auf den Leib äh, geschrieben ist. Da habe ich eigentlich andere Politiker, denen ich solche Dinge zuschreiben würde. Äh, vornehmlich ähm, hätten wir da einen ehemaligen äh, italienischen Präsidenten.
0: Bei Italien bin ich mal gespannt, wohin die sich politisch entwickeln mit ihrer Raketenstartpartei Movimento Cinco Stella.
1: Das ist ein anderes Thema, vielleicht für eine andere
2: Sendung. Ach, ich glaube, in Italien, da heißen die Parteien mal wieder anders, aber das ändert nichts Grundsätzliches.
0: Ich meine, grundsätzlich können wir jetzt so viel über die NSA lästern, wie wir wollen. Deutschland steckt da bis zum Arsch in der Scheiße. Und es vielleicht im Arsch seines Vordermannes, nicht sein eigener. Das ist nicht ganz klar. Also, was mich eigentlich ärgert ist, wenn US-Präsidentenwahlen sind, warum schaut Deutschland nach die USA? Warum kriege ich nicht mit, wer in Bolivien gewählt wurde? Warum ist es unbedingt zu wichtig, ein Freihandelsabkommen mit den USA zu haben?
1: auf Deutschland als Bolivien auf Deutschland. Wenn in Bolivien Weise, äh, gewählt wird, äh, kriegen wir das tatsächlich auch mit. Wir bemerken es nicht
2: ganz Du musst nur mehr, eine andere Zeitung lesen, lesen als die, verbreiten. die die Meister lesen. Oder das Kleingedruckte. Nee, lustigerweise ähm, hat der amerikanische Präsident wahrscheinlich mehr Einfluss auf die deutsche Politik als auf die amerikanische. Also zumindest im innenpolitischen Bereich ist der Präsident in den USA gar nicht so wichtig.
0: Äh, nachdem bekannt wurde das Institut EU-Institutionen verwandt wurden, wissen wir erstmal, dass es einen Informationskanal von Europa nach USA gibt. Also auch die haben ein ausgeprägtes politisches Interesse an European Affairs.
2: Es gibt einen schönen Blog, der die USA erklärt. Und da stehen dann so Dinge drin, ja, die Amerikaner, die könnten das gar nicht verstehen, dass ein Deutscher seinen Polizeipräsidenten nicht kennt. Und die Deutschen könnten es nicht verstehen, dass es Amerikaner gibt, die nicht wissen, was ihr Präsident gerade macht. Und ja, das, das ist genau das. Der Präsident von den USA hat viel mehr außenpolitische äh, Dinge zu tun, als wie das tägliche Leben ein, eines Amerikaners zu beeinflussen. Für den ist der Polizeipräsident viel wichtiger. Den wählt er auch selber.
1: Der lokale äh, genau. Polizeipräsident
0: muss man hier betonen.
2: Ich meine gut, ich verstehe es auch nicht, wenn man nicht weiß, wie der Bürgermeister von der eigenen Stadt heißt. Aber solche Leute gibt es bei uns auch.
0: Das ja, kommt gut. an, ob du dich für lokale Dann Politik ich bei interessierst. Stelle, was weiß ich, bei denen du im Wesentlichen
1: nur schläfst und äh, arbeitest ganz anders und hast deinen Lebensmittelpunkt ganz woanders. Das ist in Deutschland auch ein bisschen mehr verbreitet äh, als vielleicht in den USA.
2: Ja gut, aber selbst wenn man in der einen Stadt arbeitet und in der anderen Stadt schläft, dann sollte man wenigstens von einer Stadt wissen, wie der, wie, wie der ähm, Bürgermeister heißt. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass man sich für Lokalpolitik interessiert. Das ist so, so ein bisschen Basiswissen. Du musst bedenken,
0: je größer die Stadt ist, desto höher die Bestechungsgelder. Irgendwann kannst du es einfach nicht mehr leisten. Ist doch egal, wen du nicht, wen du nicht bestechen kannst.
2: Ich meine, man muss, den, man muss den Bürgermeister ja nicht persönlich kennen
0: ich saß letztens mit den kollegen am mittagstisch in der stadt und dann meint einer ja schauen der mann im anzug da das ist der bürgermeister den solltest du kennen der ist schon seit so vielen jahren am besten eigentlich dinosaurier
2: hm.
0: Jetzt drehen uns alle schrocken um ob wir jetzt hinlaufen sollten mal die hand schütteln ich habe es einfach mal gemacht <lacht> man kann ja
2: ja ja also Handschütteln, das tut der bürgermeister von allem ganz gerne da ist kein problem
0: wir waren eigentlich bei politik im zwischenstaatlichen Kontext, wo mir eigentlich ganz unklar ist, warum zum Beispiel Deutschland ein Freihandelsabkommen in den USA haben wollte. Was haben denn die USA schon zu exportieren, außer Rüstungswaffen, was Deutschland auch macht, und Content-Mafia-Produkte?
1: Also das ist ein bisschen sehr... Ähm, äh, Zusammenfassend
0: dargestellt, ja.
1: Nein, 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 nein. Also die, äh, es, äh, es existieren sehr viele äh, Handelsbeziehungen äh, zwischen... Äh, USA und Deutschland, überhaupt Deutschland ist in sehr vielen Ländern äh, irgendwo vertreten und gerade die deutsche Industrie ist natürlich auch äh, an Erleichterungen da äh, ziemlich interessiert Dinge nach USA USA ist ein sehr großer Markt exportieren zu können, einen Fuß in diesem Markt zu haben umgekehrt äh, möchten natürlich auch die USA ähm, ja was weiß ich in gewissen Zugang zum europäischen Markt
0: haben? Ich mag da zwei Sachen dazwischen werfen. Einerseits ist Deutschland in den Exportweltmeister aufgeschlüsselt nach Rüstungsexporten, kommen die USA, Russland gefolgt von Deutschland. Und zweitens exportiert Deutschland mehr, als es eigentlich die Importe reinholt und bekanntlichermaßen ist Wertgegenstände ins Ausland geben und dafür nichts bekommen, außer Schuldverschreibungen. Ein System, das den Staat nicht reicher macht. Ähm,
1: ich weiß jetzt nicht, ich ähm, kann das nicht ganz so bestätigen. Also eigentlich ist das durchaus ein äh, ziemlich ausgeglichenes System. Es sind halt andere Produkte teilweise, äh, die da exportiert werden. Es, die USA exportieren unter anderem Erdöl, die USA exportieren unter anderem äh, Getreidearten.
0: Bei Erdöl halte ich gegen, bei deren Energiebedarf können die nicht mehr ihren Eigenbedarf decken mit dem, was sie im Land fördern. Aber es, äh, beeinflusst
1: eindeutig äh, den Weltmarkt mit, was sie äh, auf den Markt werfen und was sie äh, vom Markt holen.
0: Ich habe einen Essay gelesen äh, zum Thema der Weltwährungsentwicklung seit dem Zweiten Weltkrieg werde ich noch auf der Webseite verlinken, von diesem Podcast. Und zwar zusammengefasst haben die sechs Seiten gesagt, es gab vor dem Zweiten Weltkrieg eine Währung, das britische Fund. Und nachdem Briten jetzt wirtschaftlich am Ende war und der Währungsstabilität nicht gegeben ist, war das eigentlich keine Option mehr. es also muss man sich anschauen, wofür man eigentlich Geld braucht. Wenn Deutschland Frankreich alles auf den d zauen wollen würde, müssen sie irgendwie Waffen kaufen oder Waffen bauen. Deshalb also brauchen sie erstmal Geld. Geld kriegt man einfach mit Inflation. Also schmeißt die Geldpresse an und hofft, dass es keiner merkt.
2: Das müsste aber die Europäische Zentralbank machen. Die hält ja der Euro in den Griff.
0: Ah, wir haben plötzlich einen externen Stabilisator. Ich gerade drauf so, wenn Deutschland mehr Geld haben will und Frankreich mehr Geld haben will, dann klappt das nicht, weil sie damit massiv den Euro entwerten würden und das nicht verkaufen können. Das heißt, es ist wichtig, getrennte Währungen zu haben, um Kriege führen zu können. Und der SC ging nun weiter, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die USA, man hat gerätselt, welche Währung man eigentlich haben möchte, um einen internationalen Handel zu stabilisieren, eine Währung, die fix ist. Man dachte eigentlich an das Gold. Goldpreis war irgendwie von 1600 bis 1900 ziemlich konstant. Und dann ging die Aussage weiter, sie haben wohl mit einem nächtlichen Putsch eben mal den Vertrag umgeschrieben und bis es eben aufgefallen ist, hat ein paar Wochen gedauert. Im Gegenzug wurde der US-Dollar an den Goldpreis gebunden.
2: Ja, aber das ist schon längst nicht mehr der Fall.
0: Und zwar nicht mehr der Fall seit dem Vietnamkrieg als die USA massiv viel Geld für Kriegsführung gebraucht haben und Frankreich irgendwann auf die Idee kam, sich seine Währungsreserven in Gold auszahlen lassen zu wollen.
2: Die Dollarreserven.
0: Die Dollarreserven in Gold auszahlen. In die USA, so es dauert eine Weile, das auszuzahlen.
2: Haben die nicht gleich gesagt, das machen nein, nein, wir nicht mehr?
1: Die, die haben dann gesagt, dass äh, die haben im Prinzip damals dann das aufgekündigt und gesagt im prinzip das geht nicht mehr. Adenauer war damals ein bisschen pfiffiger, der hat von Anfang an immer diese ähm, Überschüsse, die es da gab, sich die Dollarbeträge gleich auszahlen lassen, dann waren das immer kleine, äh, kleinere Beträge, deswegen hat im Prinzip die Bundesregierung oder die Bundesrepublik Deutschland nach wie vor so große Goldreserven
0: große Goldreserven im Vergleich zu welchen anderen Ländern?
1: Wir haben noch relativ viel Gold im Depot im Prinzip, das auch die Währung mitstützt. Das liegt tatsächlich auch noch immer in Fort Knox, halt in einem anderen Keller.
2: Ja, da gab es ja letztendlich so eine Diskussion, ob das Gold denn da wirklich liegt oder doch nicht. Irgendjemand wollte dann mal sagen, ähm, ich möchte mal gern sehen. Ähm, das ist wie wenn man zur Bank geht und sich sein Konto mal auszahlen lässt und dann gleich wieder einzahlt. Ich wollte nur noch sehen, ob das Geld da ist.
1: Du willst das nicht wirklich. Du könntest ähm, Dinge zu sehen kriegen, die du gar nicht sehen wolltest. Ja, eben.
0: Das ist ja das in unserer Radiosendung. Leute zu rütteln, die irgendwie im Dämmerschlaf hängen. Und natürlich ist das nicht schön sonst würden wir alle im Schlaraffenland leben. Schlaraffenland, wir reden nachher noch über Essen. Auf Schlaraffenland kommen wir später noch mal zurück. Wenn ich mir das so anschaue, ist mein... Ich denke mal an das, das Problem mit dem bolivianischen Präsidenten, Evo Morales, der vor der Konferenz in Moskau heimfliegen wollte. Und ich habe mir mal die Flutroute angeschaut äh, unter flightradar.com. Wenn man die Flugnummer hat, kann man es einfach nochmal nachschlagen. Ist der über Weißrussland abgezogen, Polen, Tschechische Republik nach Österreich und hat in Österreich einen riesengroßen U-Bogen geschlagen und ist gelandet. Und Was die Aussage war dafür war: Italien, Spanien, Portugal und Deutschland hätten ihm die Überflugerlaubnis entzogen.
1: Von Deutschland weiß ich gerade nichts, von Frankreich weiß ich.
0: Mal. Frankreich vergessen, ja. Und in Österreich äh, ist dann sein Flugzeug durchsucht worden mit dem Kommentar, ja die Immunität gilt für den Präsidenten, nicht für das Flugzeug. Und der dann der hat das Flugzeug war durchsucht. halt,
1: dass man Edward Snowden, den vorhin schon erwähnten, in diesem Flugzeug vermutet hatte, da es halt von Russland her kam dass der im Prinzip hier mit nach ähm, Südamerika geschmuggelt werden solle. Und das zeigt eine Sache natürlich äh, recht deutlich. Wie gesagt, Edward Snowden hat mindestens drei äh, Asylanträge, die be bewilligt wurden mittlerweile in Südamerika. Er äh, tut gut daran, nicht zu versuchen, dorthin zu gehen, weil wir bereits gesehen haben, was passiert, wenn man nur den Verdacht hat dass er irgendwo äh, auf dem Weg ist. Man äh, hält sich an keine bisherigen ähm, äh, ja, Absprachen oder was weiß ich, äh, die man normalerweise äh, einhalten würde. Äh, es wird also schlichtweg weggegangen. Es wird hier nach anderen Interessen äh, gehandelt.
2: Also wenn ich der Morales wäre, ich würde ja regelmäßig nach Russland fliegen und mich da mal ein bisschen hin und her schikanieren lassen und jedes Mal mit dem Finger auf die Welt zeigen und sagen, guck mal da, so demokratisch sind diese Leute. Ich
0: glaube, der Morales hat von diesen arschkriechenden Europäern mittlerweile die Nase gestrichen voll. Und zwar hätte er für von transatlantischen Flug zwischendrin auftanken müssen. Aber wenn er halt nicht weiterkommt, dann muss er halt notlanden. Und das Interessante ist, interessant, dass wir werden nach dieser, nach dieser Zwangslandung, wollte keines der Länder eingestehen, ihm die Überflugerlaubnis entzogen zu haben. Deshalb erstmal Diskussionen entstanden sind, wie man denn Nachrichten einspringen könnte, jemanden zum Landen zu zwingen und dabei die... Äh, in Deutschland ist es die deutsche Flugsicherheit, die irgendwo ja. Pendants hat in den anderen Ländern. Was die Flugsicherheit macht ist, sie übernehmen Flugzeuge in ihren Luftraum und lotsen die dadurch mit drehen Sie mal drei Grad nach links, den kommt ein Flugzeug entgegen. Die geben Höhenangaben und Richtungen für Flugzeuge an. Also ein Fluglotse ist ein bisschen was anderes als ein Towerlotse, der Land- und Stadtanflüge koordiniert. In Deutschland macht die deutsche Flugsicherheit, die anderen Länder werden irgendwie einen Pendant dazu haben und irgendwer in diesem Kongress muss den da halt die Überflugerlaubnis entzogen haben. Und am Ende wollte es keiner gewesen sein. Und das ist ein Punkt, der mich wirklich wurmt, weil ich keine Aufklärung sehe. Wenn jetzt eine Staat wirklich sagen würde, ja, wir haben es gemacht, müssen sie sich rechtfertigen, warum sie es getan haben. Vielleicht hat das gar nicht die höchste Regierungsinstanz getan, vielleicht war es irgendeine Mittlere. Jetzt würde ich zumindest erwarten, dass man gemäß den denunzierenden Schuldigen von oben nach unten zeigen würde. Dann müsste man aber zugeben, dass innerhalb des eigenen Apparates Fehlentscheidungen getroffen wurden und man müsste zugeben, dass es Schuldige gibt und man müsste sich öffentlich zu bekennen und es ist viel einfacher, die Sache
2: auszusitzen.
1: Naja, ganz beliebig aussitzen wird sich das nicht lassen. Wir haben in diesem Fall ein paar ähm, südamerikanische Staaten, die sich solidarisieren, die sich gemeinsam äh, mit diesem Pro Präsidenten alle auf den Fuß getreten
0: fühlen. Das können wir nochmal mal einem Beispiel machen. Und zwar hat Ecuador ein Freihandelsabkommen mit den USA, wo sie jährlich 38 Millionen geschenkt bekommen, dafür, dass sie irgendein Agrarprodukt exportieren, die sie halt nicht an Steuern zahlen müssen. Und die USA haben gesagt, wisst ihr, wenn ihr dem Snoten Asyl bietet, dann kündigen wir dieses Abkommen. Und nach der Nummer mit Evo Morales hat Ecuador das Abkommen selbst gekündigt, einen Stinkefinger gezeigt und gesagt, wisst ihr, wir können euch 38 Millionen pro Jahr Entwicklungshilfe anbeten. Einziges Problem, ihr müsst es für die Entwicklung von Menschenrechten einsetzen. Also die südamerikanischen Staaten sind wahnsinnig angepisst. Die nehmen das mit dem Polarischen als persönliche Beleidigung an, die, muss man sagen, geschlossen von Europa ausgeteilt wurde. Das einzige Land, das nicht die Überflugerlaubnis entzogen hat, hat sich die Dreistigkeit erlaubt, des Flugzeug des Präsidenten zu reden. Und jetzt wissen wir, wie tief Europa im Dickdown der USA drin steckt. Warum eigentlich?
1: Na gut, da sind natürlich eine ganze Menge äh, ältere Beziehungen auch da, die man irgendwo nicht gefährden möchte. Da ist allerdings natürlich auch ein bisschen ja, ähm, sich alle ähm, alle Möglichkeiten offen halten äh, mit drin. Da ist natürlich eine gewisse äh, Mutlosigkeit wahrscheinlich auch mit drin.
0: Ja, für mich klingt das aber eigentlich alles nach einem systemimmanenten Fehler. Wenn ich Verbesserungen haben möchte, muss ich jetzt der Ursache von einem politischen Zeug, was passiert auf den Grund gehen und Ursachen beseitigen.
1: Das ist natürlich aber auch die Frage, äh, was willst du denn also du sprichst
0: hier jetzt. Ich möchte eigentlich die politische Abhängigkeit zu USA lösen. Worin besteht die? Und noch viel schlimmer ist, worin besteht die? Und wir wissen davon noch nichts.
1: Das fragen wir mal andersrum. Was für Vorteile haben wir denn alles von diesen Beziehungen mit den USA?
0: Also, das Öl wird weltweit in Dollar gehandelt, was den Dollar zu einer interessanten Währung macht. Ansonsten sehe ich von Europa aus kein Handelsinteresse mit den USA. Oh,
1: oh. Also, wie gesagt, wir haben eine Menge Handelsbeziehungen. Wir haben ein gewisses Sicherheitsbedürfnis. Es ist immer noch äh, so, dass wir in einem gemeinsamen äh, nordatlantischen Pakt, in der NATO, miteinander sind. Die USA haben uns eine ganze Menge Dienste äh, zur Stabilisierung äh, geleistet über die letzten Jahrzehnte. Die USA waren tatsächlich... Bei vielen äh, politischen Angelegenheiten durchaus auf unserer Seite. Einschließlich der Wiedervereinigung, bei denen im Prinzip sowohl Frankreich das mit ähm, Skepsis betrachtet hat und erst recht äh, die die, die, die ach Gott, Vereinigten Königreiche, United Kingdom, äh, das mit mit sehr großer Skepsis gesehen hat. Also ähm, wir haben seit äh, vielen Jahrzehnten, ja eigentlich äh, seit, glaube ich, über 100 Jahren, freundschaftliche Beziehungen, die wirft man natürlich auch nicht einfach weg.
0: Das klingt für mich alles so, als seien es alles Nachwehen des Kalten Krieges.
1: Das ist nicht alles Nachwehen des Kalten Krieges, da ist auch äh, einiges, was vor dem Kalten Krieg auch schon da war an Beziehungen.
0: Für mich als eine der Nachgeborenen, die in dieser Lage nicht groß geworden sind, ist es eine wahnsinnig skurrile Situation dass sich jemand als Polizei oder als großer Bruder hinstellt, ja. je nachdem aus welcher Sichtweise man es haben möchte. Das ist
1: natürlich eine andere Frage von wegen, ob äh, das eine gute Situation ist, dass äh, die USA sich teilweise als die, Poli äh, die Weltpolizei im Prinzip an ansieht. Das ist ein Rang und eine Rolle, äh, die durchaus zu hinterfragen ist. Da ist auch sehr viel mehr eigentlich äh, Eigeninteresse äh, wohl mit drin, wie wir leider äh, in den letzten äh, zwei Jahren immer wieder äh, auch schmerzlich sehen mussten, ähm, als es, wenn man diese Rolle tatsächlich hätte, an Neutralität im Prinzip gebieten würde. Aber nichtsdestotrotz, äh, die USA haben eine äh, relativ große Machtposition, einfach schon deswegen, weil sie ein relativ großes wirtschaftliches Gewicht hat, weil sie ein sehr großes militärisches Gewicht hat. Sie ist eben eine übrig gebliebene Supermacht und äh, du wirst nicht von heute auf morgen äh, da diese Dinge alle so ändern äh, können. Du wirst im Prinzip
0: eine jemand, der pleite in einen diplomatischen Prozess reingehen
1: können und dann im Prinzip mal äh, sehen können, wie man sich da einigt.
0: Wie kann jemand, der pleite ist, sich noch so lange als Supermacht halten? Warum wird von den Staaten dieses System akzeptiert?
2: Soll ich die offiziell pleite sind die USA ja, ja nicht.
0: Das liegt vermutlich daran, dass sich ein Großteil der Ratingagenturen in den USA befindet. Und das Problem ist, dass ein Unternehmen nur so viel wert sein kann wie das Land, in dem es sitzt. Das heißt, diese Unternehmen würden sich ihre eigene Glaubwürdigkeit entziehen, wenn sie die USA runterkreditieren. Wenn du währenddessen mal eine chinesische Ratingagentur nach der Glaubwürdigkeit der USA befragst, bekommst du ein wesentlich schlechteres Ergebnis.
2: Ja, aber die Chinesen, die geben denn ja weiter Kredite, also kann es da das Rating auch nicht so schlecht sein.
0: Die Chinesen ändern langsam ihre Politik. Zum Beispiel haben sie den Export von seltenen Erden eingeschränkt, weil sie festgestellt haben, mit dem Geld können sie nichts anfangen, aber die Ressourcen sind wertvoll.
2: Ja, aber diese seltenen Erden, das ist eigentlich nur Geschwätz, weil so selten sind die Erden auch gar nicht. Und du willst ähm, sie nur in du großen Mengen fördern. vergessen,
1: die äh, Chinesen haben ein Fastmonopol auf die seltenen Erden. Den ähm, äh, Export hier einzuschränken ist durchaus nicht unbedingt ein Verlust, sondern im Prinzip auch ein Hochhalten des Preises.
0: Also den Expo, die den China hatte, die, hatte das Zeug so billig angeboten, dass alle anderen Länder, die noch fördern könnten, ihre Minen eingestellt haben, mhm. weil es billiger war, den Kram einzukaufen, als ihn selbst zu fördern. Und jetzt öffnen ganz viele Minen wieder neu, weil die Staaten wird sich merken, was für eine Abhängigkeit sie reingerannt sind.
1: Ja, aber das dauert eine ganze ja,
0: Weile, bis weil die
1: wieder aufgebaut hat. Mhm. Das heißt, im Prinzip marktwirtschaftlich ist das ein ganz... Äh, tolles Konzept gewesen. Haben wir auch immer was, weiß ich, wenn ein, irgendein Supermarkt äh, mit seinem besonderen Rabattangebot die ganzen kleinen äh, Läden so, äh, ringsum äh, platt gemacht hat. Das verhindert nicht, dass irgendwann wieder neue kleine Läden aufmachen, aber sorgt erst einmal dafür, dass man eine gute Marktposition hat.
2: Hallo zurück bei FreeFM und bei Def Radio. Ihr hattet gerade gehört von der Pimp My Rights CD von CCC in Regensburg, die Ted Deck Attack, Funk the Industry von First Box und DC3000 von Thievery Corporation. Kleine Anekdote am Rande. Ähm, beim CCC in Regensburg, als diese CD entstand, da war schon ein ehemaliges DEF Radio-Mitglied äh, mit beteiligt, und zwar der Mirx, wer sich an den noch erinnert.
0: Die CD-Hülle ist jetzt zu Jürgen gewandert, weil wir bei den umfassenden Klimabedingungen Bedarf hatten, Gegenstände entfremden, sprich, wir brauchten einen Fächer.
2: Hier im Studio ist es heiß richtig heiß.
0: Was auch heißt, wir sind live auf Sendung, allerdings heute mit wenigen Kommunikationskanälen, denn das Telefon ist belegt. Telefon sagt was.
1: Was soll ich denn sagen?
0: Ähm, vermutlich ist unser Telefon doch nicht belegt. Ähm, und aufgrund von Technikmangel sind die ISC-Kanäle heute nicht beschaltet. Aber wir nehmen gerne Feedback an devradio.de im Kontaktformular zum Podcast downloaden oder schickt uns eine E-Mail an radio @ulm .ccc und wir haben uns gerade politisch über Themen ausgelassen, die gesellschaftlich nicht so rezipiert werden, wie ein gewisser Moderator sich das wünscht.
1: Ich möchte fast äh, hier ein bisschen widersprechen. Gesellschaftlich sind diese Themen teilweise äh, durchaus angekommen, aber äh, es ist auch noch, äh, ja... Im Werden in dem Sinne. Viele äh, Menschen in der Bevölkerung haben mittlerweile wahrgenommen, dass es da ein Problem gibt, durch, ähm, das sich nennt Ausspähung äh, der Kommunikationsmedien durch die USA. Die Großteile der Bevölkerung sind auch da irgendwo empört. Aber ähm, naja, das ist auch ein Prozess im Prinzip. Gesellschaftliche Wahrnehmung ist nicht von heute auf morgen äh, bereits komplett da
0: ich kann auch niemanden einen vorwurf machen denn folgen abzuschätzen setzt erfahrung und bildung voraus und wenn man sich als diktator durchsetzen möchte ist es ganz einfach erstmal die bildungsausgaben zu kürzen was mich konkret daran stört ist das stichwort wirtschaftsspionage kannst drama kommen mit dem argument ich habe doch nichts zu verbergen ja aber der landende von schaden was sie vermisst ist eine souveränität der staaten was ich sehr interessant finde, ist, verschiedene Medien zu beobachten, wie sie auf die Veröffentlichung reagieren, in welchen Zeitfenstern sie das tun, welchen in welchem Informationsumfang. Eines der schönsten Beispiele war gesehen, dass ich ein Bild online gefunden habe, wo jemand seinen Fernseher zweimal abfotografiert hat, einmal mit CNN International und einmal mit CNN Turkey, als gerade in der Türkei die Proteste ausbrachen. CNN International berichtet über Proteste in der Türkei, CNN Turkey brachte eine Reportage über Pinguine. <lacht>
1: Die Frage ist natürlich ähm, ausschließlich.
0: Ähm, es ist ja egal, in welchem Umfang. Du möchtest, du kannst jetzt einfach mal richtig deutlich wahrnehmen, dass es passiert und kannst dir Quellen zurechtlegen, die du mehr oder weniger vertraust. Na, die
1: Frage ist, ähm, hat CNN Turkey überhaupt nicht über diese äh, Ereignisse berichtet oder äh, war jetzt halt mal zu der und der Sendezeit äh, irgendeine Reportage mit dran? Das kann immer sein. Dann muss man im Prinzip jetzt ähm, über einen längeren Zeitraum tatsächlich beurteilen, was ist, kommt denn eigentlich in den Nachrichten jeweils für Schlagzeilen drin. Wird ein Thema ausgespart oder wird es irgendwo nach hinten
0: gedrängt? Ich kenne das Format von CNN zu wenig, aber eigentlich dachte ich, sie seien sowas wie Tageszeitung vorlesen rund um die Uhr. Und dann passt eine Reportage über Pinguine gar nicht rein. Das ist ein typischer Sommerlochfüller. Mm.
1: Nein, 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 das ist ähnlich wie M24 oder NTV, die äh, durchaus alle äh, Viertelstunde zu bestimmten Tageszeiten Nachrichten bringen, aber auch zu bestimmten Ta äh, Tageszeiten äh, auch mal mit was anderem äh, irgendwo wo füllen, indem sie Reportagen kaufen, äh, Dokumentationen kaufen und die auch mit anderen bringen.
2: Die Frage ist eben auch, wie man das interpretieren will. Vielleicht sagen die Türken ja, diese Proteste, die sind uns gar nicht so wichtig. Also ich glaube nicht, dass es unbedingt nur ein, oh, wir sind türkischer Sender und wir dürfen da jetzt nicht darüber berichten ist, sondern es ist auch ein, eine Frage der Wahrnehmung. Und ich meine, wenn in Deutschland Proteste sind und im Ausland darüber berichtet wird, dann ist das vielleicht bei uns auch nicht so wichtig.
1: Andere Sache ist natürlich, wir haben durchaus unterschiedliche Wahrnehmungen in äh, unterschiedlichen Nationen. Man denke jetzt mal daran, wir haben vielleicht CNN auf der einen Seite, Al Jazeera auf der anderen Seite. Dieselben politischen Ereignisse werden unter anderem anders dargestellt, äh, je nachdem aus welcher Perspektive man die betrachtet. Von den unterschiedlichen Ländern werden sie unterschiedlich betrachtet, teilweise.
2: Also ich finde es eigentlich ein gutes Zeichen, dass es unterschiedliche Darstellungen gibt, weil wenn alle das gleiche berichten, dann stimmt was nicht.
0: Mhm. Ähm, Italien kennt bevorzugt Berlusconis Darstellung, das Ausland kennt ein paar mehr. Das ist richtig, ja.
1: Ja, wobei Italien auch ein bisschen mehr kennt als nur Berlusconi. aber was wir haben, ist natürlich durchaus dass der Mann ähm, sehr seine Medienpräsenz, die er hat, insbesondere wenn er an der Regierung ist, dann hat er teilweise 90% Prozent, äh, der Sendeanstalten, Eben. auf die er Einfluss nehmen kann. Und das nutzt der äh, brutalst aus.
2: Weil und dem gehören die Privaten und wenn er äh, Italien Präsident ein ist. ein
1: schlechtes Gedächtnis der Wählerschaft, die dann immer wieder äh, aufs Neue... Ähm, äh, darauf reinfallen, dass der äh, und sich daran erinnern, dass er schon mal irgendwelche Versprechungen gemacht haben und was nachher äh, daraus eigentlich wird.
2: Ja, es gibt ja Leute, die, die sich fragen, warum die Italiener immer wieder den wählen. Ähm, vielleicht sind die Alternativen einfach auch nicht so toll. Auch möglich.
0: Ich mag einen Kommentar zwischenwerfen. Also was wir jetzt eigentlich machen, ist gewisse Weise Medienkompetenz entwickeln und prinzipiell gibt es so mehrere Sichtweisen. Es gibt so meine Sichtweise, meines Kontrahenten Sichtweise, das, was die große Mehrheit glaubt, dass passiert ist, und das, was wirklich passiert ist. Die Schnittmenge zwischen diesen Ansichten ist prinzipiell ziemlich gering.
1: Oh, die ist teilweise ziemlich groß, äh, weil zum Beispiel der Konsens der Mehrheit äh, sich gerne mal auf die eine oder andere äh, Seite ähm, mitschlägt.
0: Ja, wunderbar, dann überlassen wir doch jetzt unseren Hörern, zu beobachten, wie das innerhalb der nächsten paar Tage passieren wird und eine rückwärtige Recherche, welche Meinungen denn vor ein paar Wochen existiert haben.
1: Interessant ist äh, eigentlich zu beobachten, ob sich der Konsens der Mehrheit manchmal ähm, in der Richtung ändert. Und ab und zu passiert das tatsächlich, dass etwas, was äh, bis vor kurzem nur als Verschwörungstheorien gegolten hat und immer abqualifiziert äh, wurde, plötzlich ähm, in den Contents in den Fokus des Konsens, äh, Konsens des mehr, der Mehrheit im Prinzip äh, hineingerät.
0: Die Entwicklung von Verschwörungstheorien hat Fifi mal wunderbar in einem Alternativlos-Podcast dargestellt. Es beginnt mit, ach du Spinner, es kann gar nicht sein, von, hä, was war das gerade für ein komisches Ding, auf, ist es gerade wirklich passiert? Bis es irgendwann heißt, ach, wir haben es schon
2: immer gewusst. Ja, dieses auch schon immer gewusst, das war eigentlich so meine Reaktion auf diese Enthüllungsgeschichten. Ich, mich hat es eigentlich überrascht, dass es das so weite Kreise zieht, weil ich dachte, naja, alte Geschichte, wir haben das schon vor 15 Jahren erzählt, ähm, naja, du verwendest Software von Microsoft, das ist eine amerikanische Firma, da gibt es doch bestimmt eine Hintertür für die NSA. Da gab es auch so mal so eine Geschichte in irgendeiner Crypto api von, der, von Microsoft, dass da so ein NSA-Key drin war. Es gab dann zwar gute Gründe, dass es nicht der NSA-Key ist, aber, naja, wie sagte Bruce Schneider damals, es ist einfach Stupid crypt Cryptography. Ähm, das, was man von Microsoft so erwartet. Aber man hat eigentlich schon immer gesagt, naja, irgendwie die amerikanische Firma, da hat die NSA die Finger drin. Und Klaus Zars ist sowieso gestorben.
1: Eine Sache ist natürlich sowieso äh, klar, rein von der Phänomenologie. Da, wo viele Daten anlaufen. Das ist zum Beispiel Google, das ist zum Beispiel äh, Firmen wie Amazon, das ist zum Beispiel vielleicht PayPal, das ist zum Beispiel natürlich Microsoft, die an die 90% Marktanteile äh, haben und damit letztendlich auch einen großen Zugriff auf äh, Daten. Das sind immer attraktive Punkte, an denen es sich lohnen könnte, Daten abzuschöpfen. Wir haben da immer... Äh, als Chaos Computer Club zum Beispiel immer äh, irgendwo das Augenmerk drauf gemacht und also seid an diesen Stellen vorsichtig. Ähm, nun brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir äh, feststellen, dass die USA äh, auf diese Idee auch schon gekommen sind, insbesondere deren Geheimdienste, und es tatsächlich auch praktiziert haben. Und da ist wahrscheinlich du meinst, Die Menschen waren
2: auf dem Kongress und haben gehört, was wir alles so vermuten, was sie machen, und haben es dann tatsächlich gemacht.
1: Auf der anderen Seite ist natürlich auch klar, das, was auf dem Chaos-Kongress des CCCs so abgibt, bedeutet nicht die allgemeine Wahrnehmung einer ganzen Nation. Die Leute, ja, was weiß ich, interessieren sich nicht alle für diese Themen. Und insofern kann man diese Dinge gewusst haben, wenn man sich dafür interessiert hat. Aber für viele andere ist es durchaus eine neue Sache.
0: Und ich hoffe doch, dass diese Leute Medienkompetenz entwickeln und daraus Schlussfolgerungen ziehen, was es eigentlich für sie, und nicht jetzt für sie als Individuum, sondern für sie als Individuum in einem Staat, in einem Verbund, für Auswirkungen hat.
1: Was ich durchaus faszinierend finde, ist, dass, es kommen ja immer wieder in letzter Zeit mal dieses, diese Themengebiete auf die Matte. Das letzte Mal war eigentlich so vor zwei Jahren Julian Assange, dieses mal jetzt Edward Snowden, jeweils mit irgendwelchen Veröffentlichungen, dass tatsächlich ähm, in der Medienwelt, zumindest der Bundesrepublik Deutschland, ähm, sich die Kompetenz äh, entsprechend auch äh, erhöht. Wenn man die sich ansieht, wie sie miteinander diskutieren, wie sie auch schreiben oder der, äh, dergleichen, dann äh, sind da mittlerweile ganz ausgewogene Meinungen auch vertreten die sind sich durchaus bewusst, dass hier ähm, Bürgerrechte, aber auch Wirtschaftsspionage und viele andere äh, Themengebiete mit berührt werden, weit mehr als immer diese vorgeblichen äh, ähm, Terrorbekämpfungen. Ähm, äh, aber äh, nichtsdestotrotz ist auch das natürlich nach wie vor äh, ein großes Argument, äh, das auf der Gegenseite äh, nach wie vor äh, gebracht werden kann dass natürlich eine ganze Menge äh, Anschläge oder Vorhaben auch äh, vermieden werden konnten, weil man ganz einfach äh, da bestimmte, äh, an in, bestimmte Informationen dran gekommen ist, weil man da entsprechend recherchiert hat. Und damit hat man dann natürlich dann immer äh, auch solch ein, ein, ja, ein kontroverses Thema im Prinzip. Was ich aber gut finde, ist, dass tatsächlich, wenn man die Presse verfolgt, wenn man die Medien verfolgt, äh, tatsächlich diese Diskussion mittlerweile weit mehr im Gange ist, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war.
0: Ich stelle mir das so vor, wie möchte ich meinen Staat in zehn Jahren haben, was für Policies soll verfolgen, was soll gefördert werden, das entwickelt, und welche politischen Entscheidungen muss ich forcieren, damit das eintritt?
1: Ja, eine Sache wird äh, mal sein, das wird nicht eintreten was auch immer du dir, dir da vornimmst, weil in der Zeit geht ja auch äh, die Welt weiter und ich es kommen wieder andere Ereignisse, die dann im Prinzip äh, das, was du dir gedacht hast, mittlerweile wieder obsolet machen.
0: Ich renne einem Ideal hinterher. Das muss alle paar Jahre wieder mal angepasst werden. Ja
1: klar, wie alles halt in der Welt. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es äh, natürlich vernünftig, sich solche Ideale zu, zu, zu stellen und solche... Ja, Visionen im Prinzip zu entwickeln und äh, zu verfolgen.
0: Und jetzt finde ich interessant, wie unsere Politiker Visionen haben und sie zum Ausdruck bringen im Handeln oder auch nicht haben. Vielleicht, weil sie nicht wollen, vielleicht, weil ihnen die Hände gebunden sind oder vielleicht, weil sie eine Zielstellung verfolgen, die wir überhaupt noch nicht durchschauen können.
1: Wobei das auch eine unterschiedliche äh Sache ist jetzt, je nachdem, welche Pol von welchen Politikern wir reden, von welchen Parteien wir reden, was wir beobachten können, ist wohl, dass für den Wahlkampf äh, Bundestagswahl, die jetzt äh, demnächst mal anspielt, das Thema jetzt nicht so ein großes Thema ist, weil viele Bürger auch jetzt nicht davon so ihre äh, Wahlentscheidungen so abhängig machen würden. Nichtsdestotrotz wird man sich in den nächsten Monaten und Jahren äh, mit dem Thema auseinandersetzen, und das Thema auch auf der Tagesordnung haben. Und da gibt es eigentlich einen durchaus relativ breiten Konsens, auch zwischen den beiden großen Parteien, SPD und äh, Union, dass man da im Prinzip mehr oder weniger in eine Richtung im Prinzip gehen wird.
0: Ich möchte an der Stelle erwähnen, dass Oppositionsparteien gute Arbeit machen, in erster Linie dadurch, dass sie garstige Fragen stellen. Also ich möchte nur kurz den Fokus weg von den großen Parteien bringen.
1: Natürlich, äh, das gehört äh, auch dazu, aber auf der anderen Seite gibt es auch einen gewissen Content, äh, Konsens, dass man im Prinzip äh, diese Dinge nicht für ja, harmlos ausgedrückt für gut hält und im Prinzip sich da mit den Amerikanern auch an einen Tisch setzen wird und da im Prinzip äh, das Zeug, ja, was weiß ich, angehen wird. Nur äh, der äh, Katalog der Möglichkeiten, was man tatsächlich machen kann, ist natürlich auch begrenzt. Du kannst nicht einfach alle Beziehungen abbrechen. Du kannst auf diplomatischer Ebene jetzt mal dir anschauen, was möchte denn der, äh, die andere Seite, was will sie denn haben und könnte ich jetzt hier als Preis dafür mit bestimmte Dinge äh, mit auf die Tagesordnung setzen.
0: Um diesen Katalog zu verstehen, also verstehen, wie man seine eigenen Ziele verwirklichen kann, braucht es eine Gemenge, Hintergrundwissen, was bereits an Beziehungen und Vertragswerken besteht.
1: Natürlich, das macht auch Politik so schwierig.
0: Und es wird umso komplizierter, je mehr geheime Verträge dazukommen. kommen
2: mag auch sein. Zum Thema geheime Verträge möchte ich mal noch was sagen. Ich finde es ein Unding, dass ein demokratischer Staat geheime Verträge abschließt. Ich meine, das ist meine Regierung. Ich, ähm, naja, ob ich sie gewählt habe oder nicht, aber... Ähm, das oberste das Souverän ist ja bekanntlich das Volk, zumindest steht es so im Grundgesetz und das Volk darf nicht erfahren, welche Verträge das es abschließt. Das finde ich doch sehr seltsam. Und das betrifft nicht nur Verträge mit USA oder über Überwachung oder sowas, das sind auch Verträge mit der Industrie. Das sind seitenweise Dinge, die da unterschrieben werden und gelesen hat, wenn überhaupt irgendjemand, ähm, das wird nicht bekannt. Worauf du gerade da
1: anspielst, ist vermute ich mal Toll Collect seiner Zeit.
2: Ja, das war so der große Klassiker. Das war da.
1: mal, waren mal, glaube ich, zehntausende Seiten die da irgendwo mit unterschrieben worden sind und von denen der Verdacht geht, dass teilweise die Politiker, die sie unterschrieben haben, sie
2: selber nicht vollständig ge gelesen haben. Natürlich nicht. Die Zeit ha hat niemand. Ich habe ein wunderbar... Deswegen ist das ja auch nicht in Deutschland unterschrieben worden, weil in Deutschland haftet ein Vertrag für Rechtsfehler in Verträge.
0: Ich äh, habe ein äh, schönes... Das Ding in der ARD-Mediathek gefunden. Ich wollte eigentlich einen dieser Gespräche von Beckmann haben und habe dann ein Interview zwischen Beckmann und Schäuble gesehen. Ich habe mir von diesem Interview nur die ersten zehn Minuten angeschaut, in dem Herr Schäuble hinstellt und sagt, er sieht sich als eine Art Manager, lässt sich von seinen Leuten beraten, was abgeht und er muss es so weit verstehen, damit er es anderen Leuten weiter erklären kann. Er trifft da eigentlich selbst gar keine Entscheidungen. Und in dem Moment ist mir auch klar geworden, warum ich von diesem Mann nicht Kompetenz für seine Entscheidung verlangen kann. Er begreift seine Rolle anders, als ich es tue. Nun ja, nun muss
1: man auch sagen, alle Minister sind im Prinzip Chefs eigentlich einer großen Firma. Die haben eine ganze Menge Leute, die ihnen jetzt Sachen zuspielen. Sie können in dem Sinne nicht ganz komplett im Prinzip ein Thema alleine erarbeiten, Du brauchst deine Assistenten im Prinzip, die das äh, Thema aufmachen, die Papers im Prinzip aufsetzen, die du dann tatsächlich liest. Und ähm, du gibst im Prinzip die Richtung vor, in die das Ganze gehen soll. Du liest das Zeug auch nachher Korrektur und dergleichen, aber die ganze Zuarbeit, äh, die machen in dem Sinne andere für dich.
0: Es erinnert mich ganz stark an Großkonzernmanager, bei denen der Manager aus einer anderen Lehreinheit kommt als die Techniker, die er beschäftigt. Was ich mir vorstellen kann in einem idealen Konzern ist, dass der Chef fachlich den gleichen Bereich abgedeckt hat, wie die Leute, die er delegiert.
1: Beides ist manchmal äh, notwendig. Also äh, Im Allgemeinen stimme ich dir dazu, oder was weiß ich, du solltest Leute haben, die das Ganze, was ihre... Mitarbeiter ihre Untergebenen machen, im Zweifelsfall selbst machen könnten, die dann von Ahnung haben, sodass im Prinzip denen auch sagen können, wie sie es zu machen haben. Aber manchmal ist es auch ganz gut, wenn du einen komplett Fachfremden hast, nämlich dann, äh, wenn du zum Beispiel Verwicklungen. Ähm, irgendwo hast. Also wir hatten sowas zum Beispiel mal im Landwirtschaftsministerium, dass wir gesagt haben, da ist mittlerweile solch ein Klüngeln in dem Sinne, dass wir da mal jemanden ganz aus einem anderen Gebiet äh, drin haben wollen, ähm, der mit den Strukturen der Lebensmittelindustrie bisher nichts zu tun hat und alles einfach hinterfragen.
0: Das machst du üblicherweise mit einem externen, einem Berater, die du mal anheuerst, um viele gastige Fragen zu stellen. Aber was mich jetzt gestört hat, war, dass mich diese Ministerrotation im äh, Ministerkabinett doch eigentlich eher an einen Großkonzern erinnert, der seine Managerposten durchtauscht.
1: Das sind wahrscheinlich relativ äh, viele Ähnlichkeiten auch der Fall. Das hat wahrscheinlich ähm, teilweise was einfach zu tun mit äh, der Größe der Unternehmen.
2: Naja, aber ob du jetzt denn die Minister durchtausch, weil sie vorher irgendein anderes Ministerium gehabt haben, das ist mir vielleicht noch lieber, als wie wenn du ähm, den Minister immer im Wechsel mit dem großen Konzernchef aus dem gleichen äh, Ressort äh, dann durchwechselst.
0: Hatten wir nicht mal vor vielen Jahren mit der französischen Revolution die
2: Idee eines Leistungsprinzips? Wo sehe ich denn das implementiert? Ähm, es gibt das Peter-Prinzip, aber was meintest du noch? noch ah, ein Leistungsprinzip? Ich meinte äh, das Peter-Prinzip ohne Peter. Ah. Also für unsere Hörer, die das Peter-Prinzip nicht kennen, ähm, in der Wirtschaft ist es so, man wird so lange befördert, solange man seine Arbeit gut macht. Und, ähm,
0: Mit der Beförderung ändern sich teilweise auch Aufgabengebiete was dazu führt, dass wenn man lang genug befördert wird, man irgendwann auf einer Stelle ist, für die man fachlich nicht mehr
2: kompetent ist. Genau.
1: Dann Und wird man da nicht mehr weiter gefördert, aber das ist dann der stabile Zustand.
2: Aber für die staatliche Verwaltung gilt dieses Prinzip nicht, da wird man trotzdem weiter befördert.
0: Ja, ist das jetzt besser als
2: im Konzern? Ähm, kein Kommentar.
1: Noch mal ganz kurz zurück äh, zu der, der Fragestellung äh, Wirtschaftsspionage. Ähm, wir haben unter anderem auch durch die Dokumente von Edward Snowden äh, gesehen, dass äh, die Interessen hier äh, dessen, was man abhört, auch über die reine Terrorbekämpfung äh, hinausgeht. Dass hier tatsächlich auch Inhalte mit weitergegeben werden, um die eigene Wirtschaft oder die eigenen Wirtschaftsinteressen des Landes im Prinzip zu fördern. Und Teil der Empörung geht natürlich auch äh, in diese Richtung. Ähm, da spielen jetzt mehrere äh, Faktoren mit einer Rolle. Das eine ist natürlich Zweckentfremdung äh, der Sachen, äh, der, ja, der Maßnahmen, die man hier irgendwo mal eingeführt hat. Die andere Sache ist, äh, wir haben Du hast mal ge gefragt, warum ähm, ist hier eigentlich nicht so der große Aufschrei äh, da? Mhm. Warum im Prinzip ähm, wird insbesondere von den Konzernchefs, von den Konzernen, in dem Sinne hier nicht größeres Augenmerk auf entsprechende Maßnahmen äh, gelegt, dass man sich da entsprechend versucht zu schützen? Erinnert sei hier mal daran, dass viele... Konzerne eher ähm, ja, was weiß ich versuchen solche Dinge wie Verschlüsselungstechnologien ähm, und deren Einführung, ähm, sagen wir mal, na, nicht zu verhindern, aber zu bremsen, weil sie diese Umstellung zu viel kosten würde, als hier im Prinzip ähm, sagen wir mal dies als Chance äh, sich zu schützen schützen zu können,
2: im Prinzip begreifen. Es ist auch nicht so einfach, in einer Firma so sowas einzuführen. Angenommen, du machst E-Mail-Verschlüsselung und dann kriegt einer die E-Mails und äh, die sind verschlüsselt und dann ist der im Urlaub und dann kann es niemand lesen. Das sind ganz praktische Probleme, die da auftreten. Zum Beispiel.
1: Eine andere Sache ist
2: natürlich, dass
1: äh, die Sicherheitsbedürfnisse dieser Firmen teilweise in einer ganz anderen Welt äh, vorherrschen. Also ich habe da jetzt äh, in irgendeiner äh, Fernsehdiskussion äh, auch gerade nochmal äh, gehört, die, die Fokussierung zum Beispiel auf solche Sachen. Da fährt irgendeiner ihrer Manager im, in der Bahn, irgendwo im ICE-Abteil, erste Klasse, wo auch andere Business-Leute was weiß ich, mit entsprechenden Anzügen äh, sitzen, ebenfalls mit ihrem Notebook irgendwo arbeiten. Und jetzt ist das Sicherheitsinteresse der Firma eigentlich hier dafür zu sorgen, dass da nicht irgendwie einer von einer anderen Firma ihm gerade mal über die Schulter guckt und im Prinzip auf eine tolle Idee gebracht wird, dass man hier keine Löcher im Prinzip reinbringt. Das heißt, die Fokussierung liegt auf einer ganz anderen Ebene. Das sind Themen teilweise, die für die Firmen äh, von Bedeutung sind. Nicht unbedingt jetzt, ob die Amerikaner äh, hier jetzt irgendwo über irgendeinen Remote-Rechner irgendeine E-Mail im Prinzip mitlesen können und auswerten können.
0: Das konkrete Beispiel, das Logo-Netzpolitik brachte, war der Konzern Enercon, der Windkraftanlagen braucht. In Deutschland wo mehrere Jahre gevorstanden, diese Anlagen zu optimieren und als sie auf den Markt kam, hat ihr Konkurrent das gleiche System bereits gebaut.
1: sind solche Sachen, die nachher dabei rauskommen, wenn man da äh, entsprechendes verschläft.
0: Ich schlage vor, wir machen das fast jetzt einfach mal so zu.
1: Du willst jetzt schon, schon mach noch mal ganz kurz Musik.
0: 2 Minuten 30 und wir hören uns gleich wieder. Jetzt anfangen zu kochen. Ja, natürlich, ich fange jetzt an zu kochen. Denn wir sind zurück bei Def Radio, Ausgabe 242, haben unser aktuelles politisches Geschehen gerade abgehandelt. Es ging ganz grob um Edward Snowden und seinen Einfluss auf die internationale Politik, die Interessen von Bürgern, die Interessen, die Firmen dabei haben könnten und wie sich Vertragswerke zwischen Staaten entwickeln. Natürlich auch mit einer kleinen Schulung der Medienkompetenz, wie entwickelt sich die Berichterstattung und wie sah sie innerhalb der letzten paar Wochen aus. So, und wir haben heute Jürgen zu Gast, weil wir eigentlich über Nahrungszubereitung reden wollten. Jürgen, du hattest angefangen mit dem Newsnet DECREC MAMPF.
2: Derek MAMPF, ja, das ist die deutschsprachige ähm, koch news -Koop. Da gibt es viele Rezepte und viele Diskussionen zum Thema Kochen.
0: Warum möchte ich eigentlich ein Rezept haben, wenn ich quasi beliebige Zutaten zusammenwerfen kann und daraus ein Essen machen?
2: Sagen wir mal so, wenn man mal ein bisschen Erfahrung hat im Kochen, dann kann man solche Rezepte als Inspiration auffassen. Dann kann man natürlich auch sagen, naja, also ich weiß ja wie es geht und ähm, das Rezept ist schön, aber das habe ich gerade nicht da, also mache ich das lieber so. Und wenn aber dazu braucht man ein bisschen Erfahrung. Gerade ein Anfänger ist eigentlich ganz froh, wenn er sich an ein Rezept halten kann.
0: Du würdest vielleicht Zutaten gemäß eines Rezeptes einkaufen, aber möchtest du auch, ähm, dass du Sachen, die du mal gekauft hast und nicht spontan verwerten kannst, weil sie halt im Supermarkt in Größen abgepackt sind, plötzlich weiterverwerten. Dann musst du auch umgekehrt denken. Ich habe diese Zutaten, was mache ich jetzt damit? Und deswegen hast du dir für Zutaten eigentlich verschiedene Zubereitungsformeln. Vielleicht kannst du braten, kannst es kochen. Was könnte man noch damit machen?
2: Also Fleisch kann man auch roh verzehren, wenn es das richtige Fleisch ist und wenn man es richtig zubereitet. Also vielleicht irgendwie klein schneiden, ein bisschen würzen und so weiter. Haltbar machen über pökeln? Ja, das ist, haltbar machen ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, ähm, Rohes Fleisch hält sich halt nicht lange. Also je nachdem, äh, wie man es lagert und so weiter. Aber also Rindfleisch zum Beispiel sollte man auch ablagern, sagt man. Also das wird nicht äh, gestartet und sofort verzehrt. Aber ähm, man lässt halt auch nicht in der Sonne hängen.
0: Welchen Vorteil hat dieses Ablagern? Geht es ums Ausbluten? Geht es um eine Konsistenz des Fleisches? Es
2: geht um die Konsistenz und den Geschmack
0: des Fleisches. Ich meine, Tee fermentiert oder ganz platt gesagt, er vergammelt.
2: Ja, also viele äh, Konservierungsarten sind Arten von gezieltem Vergammeln. Ähm, man denke nur an Wein. Wein ist ja im Grunde nur vergammelter Traubensaft.
0: Ja, Most. Genau. Alternativ kann man auch Sachen mit Zucker haltbar machen. So was wie Marmelade oder ich hatte mal Holunderblütensirup und mein Freund gefragt, ob ich den im Kühlschrank lagern muss, ich meinte, nö, nö, der ist genug Zucker drin, der hält sich problemlos. Und hat dann erklärt, nun ja, wir kennen Osmose, eine einseitig behinderte Diffusion. Ähm, da ist so viel Zucker drin, der Wasser anzieht. Das heißt, wenn es irgendwie ein Bakterium auf die Oberfläche schafft, wird er sofort leer geschlürft und überlebt dann nicht lange. Deswegen ist der Eingriffsvektor für Sachen, die das Zeug verdauen könnten, ziemlich gering.
2: Ja, also trocknen in der einen oder anderen Form, ob mit Zucker oder Salz oder generell ähm, das Entziehen von Wasser, ähm, ist natürlich eine Art Dinge haltbar zu machen.
0: Warum funktioniert jetzt in die Sonne hängen nicht?
2: Ähm, schwierig, <lacht> ähm, das muss, also wenn, wenn du natürlich Fleisch kann man durchaus trocknen, das funktioniert schon. Aber ähm, du kannst nicht einfach äh, das Fleisch in die Wärme hängen, weil dann vergammelt es eben, falls getrocknet ist. Also man würde, ähm, also man, man kann Fleisch durch Einsalzen ähm, und dann anschließend Luft trocknen. Das funktioniert. Also so luftgetrocknete Schinken, luftgetrocknete Salami und sowas, da funktioniert das so in die Art. Aber einfach nur eine halbe Kuh aufhängen, das funktioniert eben nicht.
0: Mhm. Ich möchte mal schauen, ob ich mir die in der nächsten Dreiviertelstunde in Bogen schlagen kann über grundlegende Zubereitungsarten. Wie funktioniert das? Wie lange ist das ungefähr haltbar, wenn ich es einmal verarbeitet habe? auf das typische Single-Kühlschrank-Problem. Ich habe diese Zutaten und die müssen jetzt länger haltbar gemacht werden. Eingehen. Das ist ein Bogen, den ich gerne schlagen würde.
2: Ja, können wir machen. Also generell ist natürlich ähm, die ganze Verarbeitung ähm, zielt nicht nur auf Haltbarmachung, sondern auch auf ähm, den entsprechenden Geschmack. Weil Sachen, wie sie gerade so pur entstehen, die schmecken nun mal nicht so gut, wie wenn man sie richtig zubereitet hat.
0: Mir fallen spontan die Essiggurken ein.
2: Gut, äh, Gurken kann man natürlich auch roh essen, das geht schon. Ähm, vielleicht noch Salat gemacht oder so, aber auch nur mit ein bisschen Salz bestreut. Also Salz ist eigentlich ähm, das Gewürz schlechthin.
0: Äh, Salz ist so ein typisch europäischer Fall. Ich erinnere mich noch, dass mir auf dem nordamerikanischen Kontinent vorgeworfen wurde, die Europäer würden alles versalzen, das ist ja widerlich.
2: Das finde ich seltsam, weil gesalzen wird auf der ganzen Welt.
0: Ja, nur die Menge unterscheidet sich krass nach dem, was du gewöhnt bist. Das mag es Denken wir mal an Bayern an den Kopf der jahrhundertlang verbreitete Jodmangelerscheinung?
2: Ja gut, das liegt natürlich daran, dass man in Bayern ähm, das bayerische Steinsalz verwendet hat, das weniger Jod enthält. Ähm, wer viel Seefisch isst, der hat natürlich weniger Jodmangelerscheinung und deswegen ist der Kropf in Süddeutschland bei den älteren Leuten verbreitet. Der Kropf ist eine überausgebildete Schilddrüse? Genau, und die tritt auf, wenn man zu wenig Jod aufnimmt.
0: Mhm. Denken wir einfach mal dran, wir gehen Montag zum, Bayern zum Bauern einkaufen, was für Zutaten bekommen wir denn da?
2: Also zunächst mal ähm, gibt es so bei uns so diese klassischen Gerichte, Stück Fleisch mit Beilage und nochmal Beilage oder so. Und die typischen Beilagen, die bestehen entweder aus Kartoffeln. So das, was man so normalerweise als Sättigungsbeilage bezeichnet. Ich glaube im Osten war das so der verbreitete Begriff. Ähm, oder eben aus irgendwelchen Getreideprodukten. Im Schwäbischen eben die Spätzle, anderswo vielleicht eher Nudeln. Ähm, aber gerade in Norddeutschland sind Kartoffeln noch viel verbreiteter als bei uns.
0: Nudeln kann man kurz zerlegen, wenn man Nudeln selbst machen möchte. Nehmt eine ganze Menge
2: Mehl, ein Ei drauf und verrührt das. Ja, ähm, Nudeln selber machen funktioniert schon, aber ich würde sagen, der, das typische Anfängergericht ähm, sind eher die Nudeln, die man getrocknet kauft. Also Nudeln selber machen, ich mache das ab und zu, wenn ich ähm, Maultaschen mache, also wenn man die entsprechende Form dazu braucht, weil den Nudelteig fertig kaufen, das bringt es dann auch nicht so, aber ähm, normale Nudeln nehme ich normalerweise dicke getrocknet.
0: Ich mache einen Seitenschwenk, nämlich diese ganzen absurden Ideen von Nudeln selbst machen und Brot backen, die kommen alle aus meinem Kochbuch. Das Kochbuch kommt vom O'Reilly Kolophon, Kochen für Geeks. Mhm. Und das Kochbuch ist von Mela Eckenfels und Petra Hildebrandt. Mhm. Kochen für Geeks und es ist kein Kochbuch im Sinne einer Rezeptesammlung, sondern es ist eine Anleitung zur Nahrungszubereitung und Vorratshaltung. Geht ungefähr so, eins, ungefähr so los, Kapitel 1, den Einkauf strukturieren. Ja, wir wissen, dass Einkaufsläden überfüllt sind und von nervigen Leuten zertrampelt werden, wo man eigentlich nur ein permanentes Stressgefühl hat. Deswegen diese kleine Handliste, um Sachen schöner zu gestalten. Kapitel 2, die minimale Küchenausstattung. Was kann man mit einem Wasserkocher anfangen? Omelette machen zum Beispiel.
2: Okay, also ich würde das Omelette jetzt eher in der Pfanne machen, aber ein Wasserkocher ist schon ganz nützlich, um Wasser zu kochen zu bringen.
0: Ja, und mit heißen Sachen kannst du eine ganze Menge zubereiten, Beispiel mit heißem Wasser. Wir können es nicht auch unterhalten, warum man eigentlich mit Öl anbrät und nicht mit
2: Wasser. Weil sich Öl höher erhitzen lässt. Wasser kocht bei 100 Grad und dann geht nichts mehr. Also man kann natürlich mit Wasser auch höher erhitzen, aber nur unter Druck. Das nennt man einen Dampfdruckkochtopf.
0: Ich dachte spezielle am Öl sei, dass es eine geringere, spezifische Wärmekapazität hat. Kurzum, mit der gleichen Menge Hitze wird Öl
2: heißer als Wasser. Genau. Naja, ähm, ja, das ist gar nicht das Entscheidende, aber du kannst es überhaupt heißer machen. Bei Wasser ist eben bei 100 Grad Schluss, wenn du keinen Überdruck hast. Und braten tut es erst über 100 Grad. Also braten, ähm, das, ähm, da gibt es so eine kleine Geschichte. Ähm, oder für viele, selbst Spitzenkirche erzählen das immer wieder, wenn man irgendwas im Fleisch anbraten würde, das sei wichtig, damit sich die Poren schließen. Das ist übrigens völliger Humbug, weil Fleisch hat gar keine Poren. Die können sich auch nicht schließen und ähm, selbst wenn da irgendwas ist, was auch keine, wenn das jetzt keine Poren sind, ähm, was sich da verschließen könnte, also es bildet sich ja dann irgendwie so eine Bratkruste. Das ist ähm, sicher eine gute Idee, wenn man die hat, weil die schmeckt gut, aber ähm, das wird da sicher nichts verschlossen. Also ähm, die Idee, ähm, Fleisch saftig zu halten, indem man eine Kruste bildet, die die ist einfach abwegig.
0: Woran unterscheidet sich jetzt das Fleisch, das saftig schmeckt, von dem Fleisch, das sich
2: eher wie äh, Wolle im Mund anfühlt? An der richtigen Zubereitung. Ähm, also es gibt Fleisch, das eher für Kurzbraten geeignet ist und es gibt Fleisch, das man eher lange Zeit schmort und das dann naja, nach längerer Zeit schmoren dann erst richtig weich wird.
0: Du verwendest hier ganz viele komische Wörter, also wie Braten und Schmoren und Kochen. Ich warte noch auf Garen und Blanchieren. Und jetzt sollten wir vielleicht mal unsere Hörer abholen, die weniger Kocherfahrung haben. Das Thema hier einfrieren, Fleischzubereitung, kommen wir gleich wieder drauf. Was kann man denn alles an grundlegenden Zubereitungsarten machen?
2: Okay, also ähm, Braten ist das eine, das heißt man nimmt. Ein typisches Bratfett, das sich hoch erhitzen lässt, hat typischerweise sowas wie eine Pfanne, ähm, damit man eine große Fläche hat, die man heiß hat ähm, und dann legt man das ähm, Bratstück, Bratstück ob, was auch immer man da gerade braten will, hinein und ähm, brät es da kurz mal an.
0: Braten heißt, auf maximaler Temperatur möglichst viel Hitze zu übertragen? Gibt es auch Braten auf niedrigen Temperaturen?
2: Also alles in eine glühend heiße Pfanne zu schmeißen und zu sagen, jetzt habe ich gebraten, das ist auch nicht. Also man muss schon irgendwie auch die Temperatur ein bisschen moderat vielleicht machen, aber schon deutlich heiß. Also deutlich mehr als wie jetzt die 100 Grad, wenn du mit Wasser einbraten wolltest. Das funktioniert eben nicht.
0: Und dieses Bratfett dient dazu, damit, wenn ich ein unebenes Stück Bratsubstanz habe, dass ich
2: einen Kontakt herstelle zwischen der heißen Pfanne. Das ist ein Effekt vom Bratfett. Ein anderer Effekt ist natürlich ähm, der Geschmack. Die Fette, die haben, bringen immer einen bestimmten Geschmack auch mit. Es ist ein Unterschied beim Anbraten, ob du mit Schweineschmalz brät oder mit Butterschmalz oder mit Olivenöl.
0: Was ist denn eigentlich dieses extra nativ Olivenöl, das ich im Supermarkt kriege? Was ist daran anders als ein an nicht extra natives Olivenöl? Hast du mal versucht, nicht-extra-natives Olivenöl einzukaufen? Es ist verdammt schwer, aber ich habe Flaschen gesehen, die waren als äh, äh, nur nativ und nicht
2: extra nativ gelebt. Wow, das ist richtig selten heutzutage, weil äh, man hat immer gehört, oh, extra nativ, alles, alles extra nativ und das, nur das ist das einzig Wahre. Zum Braten ist es völlig wurscht.
0: Ich habe gehört, man soll es nicht zum Braten verwenden, weil es da zerfallen würde.
2: Ja, also wenn man wirklich gutes Olivenöl hat... Ähm dann ist es einfach zu teuer, um es in die heiße Pfanne zu schmeißen. Aber Olivenöl selbst an sich ist eigentlich schon hoch erhitzbar. Es gibt natürlich empfindliche Öle und so, die man nicht unbedingt nehmen sollte, aber also ich würde jetzt nicht mit steirischem Kürbiskernöl irgendwie die große Brataktion veranstalten. Ähm, es gibt andere Öle, die explizit fürs Braten gedacht sind und ähm, das war noch die Geschichte, die ich eigentlich zu Ende erzählen wollte mit den sich schließenden Poren. Ähm, irgendjemand hat dann mal nachgeforscht, ähm, woher denn dieses Märchen mit den schließenden Poren eigentlich kommt und hat festgestellt, es gibt eine biskin -Werbung. Und da ist das verbreitet worden. Was ist denn Biskin? Biskin, das ist, ähm, darf man im Radio wahrscheinlich gar nicht sagen. Äh, eine du, du bist
0: als Gast narrenfrei frei <lacht> und
2: ich werde eventuell die Musik anspielen statt den Zensur Bieps. Also das Bieps ähm, ist eine Marke von ähm, Bratfett. Und die haben Werbung gemacht und da.. Also schon vor Jahrzehnten irgendwie gab es das und da hieß es dann ja, man soll Biskin verwenden, damit ähm, sich die Port schließen. Andere sagen, das würde auf Justus von Liebig zurückgehen. Ähm, vielleicht kennst du Liebigs Fleischextrakt. Das war so die erste, der erste Brühwürfel, den es so gab. Ähm, waren Chemiker. Anfang letzten Jahrhunderts. Ich
0: muss noch kurz den Bogen zusammenfassen. Wir hatten jetzt eine erste elementare Zubereitungsrate. Wir nannten es Braten, wo es ein Bratstück und eine heiße Unterlage gibt und einen Hitzeträger, namentlich Fett oder Öl, beliebige Fette, beliebige Öle, die einerseits dafür da sind, die Hitze zu übertragen, andererseits auch einen Eigengeschmack mitbringen. Und dabei wird das Bratstück chemisch verändert.
2: Ja, genau. Diese chemischen Reaktionen, die dabei ablaufen, die nennt man auch maillard reaktion also jeder, der kocht, sollte so ein bisschen Chemiker und Physiker sein, damit man die Hintergründe versteht. Man kann es natürlich auch machen, in, ohne dass man es versteht, aber ähm, hey, das ist Internetfunk, ja der
0: oder? In der organischen Chemie erkennst du Hintergründe nur so oberflächlich, weil auch diese Maillard-Reaktionen nicht komplett verstanden sind.
2: Ja, also die Maillard-Reaktion, das ist auch nicht so eine einfache Reaktion, wie irgendwie das eine Element plus das andere Element gibt die Verbindung oder sowas, sondern das ist... Ähm, ist im Grunde eine Vielzahl von verschiedenen, ähnlichartigen Reaktionen, die da irgendwelche Zuckerstoffe und irgendwelche Eiweißstoffe, die äh, typischerweise in Fleisch oder in anderen Bratstücken da enthalten sind, ähm, miteinander reagieren lassen und vielfältige Aromastoffe bilden.
0: Ich mag meine Anekdote erzählen. Ich habe mit einem Freund gemeinsam gekocht und beim Einkaufen, davor hat er eine Flasche Multivitaminsaft gekauft. Und wofür brauchst du das Zeug, das ist so eklig. Naja, da ist Zucker drin und Zucker brauchst du zum Kochen. Konkret haben wir einen Eintopf gemacht, oder in der Sprache des Rezeptes einfach Curry. Einen Kohleintopf, wo es darum ging, haufenweise klein geschnippelte Zutaten, die sich eigentlich ziemlich strohig anfühlen, wenn man sie roh ist, in den Topf zu werfen. Und dann bei maximaler Hitze tropfenweise Multivitaminsaft dazu zu gießen. Was dazu führt, dass die Hitze aus dem, das Wasser aus dem Saft raustreibt
2: und die anderen Inhaltsstoffe drin bleiben, vor allem Zucker. Ja, also reduzieren ist natürlich ein gängiges Verfahren in der Küche. Ähm, man muss es jetzt nicht tropfenweise in eine heiße Pfanne rühren, aber generell ähm, dieses Verdampfen von Wasser, um Geschmack zu konzentrieren, das ist sehr verbreitet.
0: Er sagte mir dann, da entstünde Karamell und ich kann mir das nicht vorstellen. Also
2: das ist richtig. Du kannst auch einfach Zucker in die Pfanne geben. Das wäre vielleicht die einfachere Methode, um Karamell zu erzeugen.
0: Ich habe es mir direkt vorführen lassen. Wir nahmen einen Bratträger, in unserem Fall waren das Karottenscheiben. Wir haben sie in Scheiben geschnitten, um möglichst viel Oberfläche zu bekommen. Mhm. Die in die Pfanne geworfen, heiß gemacht mit Öl bis kurz vor Fettbrand und dann Multivitaminsaft dazu getropft. Und das führte dazu, dass ich schleichend eine braune Kruste an der Möhre ablagerte. Karamell. Ja, genau. Karamellmöhren mit einem zuckerhaltigen Träger, in dem Fall
2: Multivitaminsaft. Also wie gesagt, ähm, es ist üblich, Möhren mit ein bisschen Zucker zu garen, aber garen, das man muss sie nicht in Form von Multivitaminsaft zu geben.
0: Erklär mir schön, warum ich Garen immer nur in Form von Gemüse höre. Was ist
2: denn das für eine Zubereitungsart? Garen betrifft nicht nur Gemüse, das betrifft natürlich auch Fleisch und so weiter. Was unterscheidet denn Garen von Kochen? Ähm, Kochen ist eben typisches äh, In-Wasser-Garen. Äh, also du kannst natürlich Garen durchbraten. Also wenn ein Stück Fleisch einbrätst, dann wird das natürlich auch gar.
0: Ach, ist Garen jetzt der Oberbegriff für Erhitzen?
2: Ja, nicht nur. Also Garen ist eine Art von chemischer Veränderung die da stattfindet, die typischerweise mit Riesen einhergeht. Aber man kann zum Beispiel Fisch garen mit Säure. Kann ich dir temporär das Wort Garen verbieten? Das äh, verwirrt mich aktuell noch. Lass also Schwierig, sagen. weil das ist genau das, was man macht beim Kochen.
0: Es ist jetzt doch ein Oberbegriff. Hm. Vielleicht frage ich einfach mal weiter. Was ist denn noch beim Blanchieren?
2: Blanchieren ist ein schnell mal kurz in Wasser kochen.
0: In viel Wasser, in wenig Wasser? Typischerweise
2: in viel Salzwasser. Aber halt nur so schnell mal.
0: Was sind eigentlich die Fachbegriffe für äh, schmeiß es in Wasser, mach es warm und schmeiß es in heißes Wasser?
2: Ja, also blanchieren schmeißt man in heißes Wasser. Ähm, das heißt blanchieren glaube ich, weil wenn man Fleisch in heißes Wasser schmeißt, dann wird es ein bisschen weiß. Ich glaube, damit hat es zu tun. Aber typisches äh, Anwendungsgebiet für Blanchieren ist bei Gemüse. Ähm, zum Beispiel grüne Bohnen werden häufig blanchiert. Ähm, weil die kann man also es, die meisten Dinge die man so zubereitet die werden zwar besser, wenn man sie gart und ähm, habe hab jetzt wieder das böse Wort gesagt ähm, aber im Grunde könnte man die auch roh essen grüne Bohnen roh essen ist keine gute Idee da Was ist ein ist Stoff das? drin, der nennt sich Fasin der ist ziemlich giftig
0: Was hat es eigentlich mit dem Spinat und dem machen auf sich? Ähm, Okay. <lacht> ich kann die Frage auch hinten anstellen, eine andere Frage reinwerfen.
2: Nee, ist schon okay. Es war jetzt noch gerade ein ziemlicher Sprung irgendwie. Weil, ähm, du sagst mir, Bohnen sind giftig. so alles Grünzeug ist giftig. Sollte nein, nein, man... Nein, überhaupt gar nicht. Man sollte kleinen
0: Kindern verbieten, Gemüse zu essen. Gemüse ist nichts für Kinder.
2: Nur grüne Bohnen sind giftig.
0: Pädagogischer Mehrwert, nicht der inhaltliche.
2: Ich glaube, dass das Gemüse bei Kindern häufig deswegen unbeliebt ist, weil sie es nicht kennen. Weil wenn Mama sagt, ähm, ist die Pommes, und ähm, dann gibt es halt Pommes. Und wenn sie kein Gemüse kennen, dann essen sie es auch nicht.
0: Ich gehöre zur Blumenkohl- und Brokkoli-geschädigten Fraktion. Noch schlimmer ist Rosenkohl.
2: Okay, Rosenkohl ist vielleicht am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das gebe ich zu. Aber jetzt gerade so Spinat, ich meine, es gibt durchaus einen Grund, warum man das durchaus auch öfter mal kleine Kinder anbietet. Aber natürlich, wenn Mami sagt, oh, schau mal, das ist lecker und dabei das Gesicht verzieht und ähm, das sieht aus, wie wenn es gar nicht lecker wäre, dann ist klar, dass die Kinder das nicht mögen. Aber ähm, du wolltest wissen, warum man ihn nicht aufwärmen soll. Ähm, also bei Spinat ist das Spezielle, da ist ähm, Nitrat drin. Und der kann sich beim Erhitzen, wenn man da jetzt lange irgendwie dran rummacht und so, in den Tritt verwandeln. Das kann so ein bisschen ein Problem sein, aber ich sehe das eigentlich relativ gelassen. Die meisten Sachen, also man sagt ja auch, man soll Pilze nicht aufwärmen. Also speziell da ist es ähm, so, dass es völliger Humbug, weil... Das bezieht sich eigentlich auf dieser Spruch, man soll das nicht tun, der kommt aus einer Zeit, da gab es noch keine Kühlschränke. Und was man eigentlich nicht tun soll, ist Gerichte zubereiten, ewig lang in der Wärme rumstehen lassen, bis sie vergammelt sind und dann wieder aufwärmen. Aber wenn man was im Kühlschrank halte, hat man Kühlschränke und da kann man viele Dinge machen, die man früher eben nicht machen konnte.
0: Der korrekte Weg, um Hackfleisch haltbar zu halten lassen, wäre eigentlich... Aufessen. Aufessen. Okay, äh, haben wir auch einen Plan B? Also erst kühlen, dann verarbeiten vorm Essen oder erst verarbeiten, dann kühlen, dann essen?
2: Das ist eigentlich nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass man es tatsächlich kühlt und nicht rumstehen lässt.
0: Das Kühlen machen wir ja, um Bakterienwachstum zu reduzieren. Aber damit
2: speziell bei Hackfleisch, man hat eine sehr große Oberfläche. Da können natürlich Keime, haben da leichtes Spiel. Und deswegen ist Hackfleisch natürlich schon eine kritische Sache. Man sollte es nicht zu lange aufbewahren. Natürlich kann man es einfrieren und so weiter. Es geht alles. Und wenn man es im Kühlschrank hat, dann geht es nicht viel besser, als wenn man es eben nicht im Kühlschrank hat.
0: Ich versuche jetzt mal nochmal den Bogen zu schlagen, um ein zusammenfassendes Konzept zu bekommen. Die meisten Zubereitungs, oder alle die wie wir bisher gesprochen haben, Zubereitungsarbeiten für Fleisch und Gemüse besteht irgendwie in der Form von Erhitzen. Ob jetzt schnelles Erhitzen, ob da Wasser oder ein anderer Wärmeträger drin ist, das kann man später nochmal unterscheiden, was man, ob man das Resultat ein bisschen anders haben möchte. Haltbar kann man machen durch Kühlen oder durch Wasser entziehen. Durch Kühlen, um das Keimwachstum zu reduzieren das Organellen einfach schlechten Lebensraum, Wasserentzug, um einfach mal aus der Oberfläche zu töten. Beim Beispiel von Milch hatten wir einen anderen Haltbarkeitsprozess. Wenn du beim Bauern Rohmilch kaufst, ist diese Milch mit einer ganzen Menge an Bakterienkulturen durchsetzt.
2: Ja, das sind einfach Dinge, die Milch ist ein Naturprodukt, das läuft aus der Kuh raus, das kann nicht steril sein.
0: Das gilt nicht für die Tetrapack abgepackte Milch im Supermarkt. Wir reden von Kuhmilch.
2: Ja, ja. No, Rohmilch. Ähm, die ist nicht mehr roh, weil die, die man im Supermarkt, im tetra kauft, die ist eben vorbehandelt. Mindestens mal pasteurisiert, also sprich kurze Zeit ähm, erhitzt und dann wieder abgekühlt. Ähm, wahrscheinlich ist sie noch entrahmt, weil Kuhmilch, wie sie so aus der Kuh läuft, die hat, ich weiß nicht, 5% Fett, jedenfalls deutlich mehr als die 3,5% die die sogenannte Vollmilch hat.
0: Einige Kuhmilch setzt am Glas, wenn man sie jetzt Rohmilch eingießt, Fettränder ab. Ja, genau.
2: Also vor allem, wenn man Milch ein bisschen stehen lässt, dann setzt sich oben so eine Seine-Schicht ab.
0: Milch ist ein interessanter Teil, es ist eigentlich ein Stoffgemisch aus festen und flüssigen Anteilen. Und wenn man sie stehen lässt, dann trennen sie sich plötzlich voneinander.
2: Also richtig fest sind sie ja nicht, aber ähm, auch Sahne ist flüssig. Aber es sind natürlich Fett- und Wasserfraktionen, die da drin sind. Und auch eine Zuckerfraktion, das ist der sogenannte Milchzucker. Was passiert jetzt eigentlich,
0: wenn ich meine Rohmilch über ihr Falzdatum, was bei ungefähr sechs Tagen liegt, im Kühlschrank stehen lasse? Das wird plötzlich so fest in der Flasche. Und es riecht komisch, so sauer.
2: Ja, also ähm, schneller geht es natürlich, wenn es nicht im Kühlschrank machst, sondern ähm, in der Wärme, dann wird die Rohmilch einfach mal sauer. Ähm, das sind Milchsäurebakterien, die in der Milch enthalten sind und das funktioniert aber nur mit dieser typischen Rohmilch, ähm, die man direkt beim Bauern kriegt und Nicht so richtig mit der pasteurisierten Milch, weil da sind ja diese ganzen Bakterien abgetötet und dann kommen andere Bakterien, die halt irgendwo so in der Luft fliegen oder vielleicht gerade das Erhitzen irgendwie überlebt haben und äh, die setzen sich dann durch und das sind meistens die Dinge, die man nicht so unbedingt in der Milch drin haben will. Also so eine normal sauer gewordene Milch, die ist immer noch irgendwie zu verzehren. Also
0: meine Milchsäurebakterien sorgen dafür, dass meine Milch im Kühlschrank plötzlich fest wird und säuerlich riecht. Aber du
2: sagst, es ist nicht schlecht. Ich kann es trotzdem weiter verzehren. Ja, es ist natürlich keine Milch mehr. Also es ist halt Milch. Du
0: hast gemeint Zucker und Zimt drauf und einfach
2: essen. Ja. Geschmackssache natürlich. Mag nicht jeder.
0: Interessant ist der gleiche Effekt mit Milch, wenn ich das bei anderen Temperaturen mache dann werden nämlich andere Bakterienkulturen bevorzugt, die sich schneller vermehren können. Welche über 30 Grad sind das die Joghurtbakterien?
2: Ja, also Joghurtbakterien werden typischerweise zugesetzt. Also man kann selber Joghurt machen, indem man der Milch einfach einen Joghurt, also nicht gerade einen Fruchtjoghurt, sondern halt so einen puren Joghurt mit lebenden Kulturen zusetzt. Dann hat man da genügend Bakterien von diesen Joghurtbakterien drin und dann entsteht aus dieser Milch neuer Joghurt.
0: Bevor du jemanden hier im Radio erklärst, wo er eigentlich Joghurtbakterien einkaufen kann, um selbst für Joghurt zu machen. Ja, ganz einfach, Joghurt kaufen. Joghurt kaufen? Okay, ich wäre so den viel einfacheren Weg gegangen und hätte gesagt, die Milch enthält bereits alle Bakterienstämme und abhängig davon, welche Umgebung du ihnen bietest, kann sich einer besser vermehren, weil besser ein angepasst ist als ein anderer. Das reicht nicht.
2: Das reicht nicht um Joghurt zu machen. Hm. Ich lege es klappt mal auf einen Versuch an. Okay, modiere es aus, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert.
0: Montag beim Bauern mit einer Flasche in der Hand. Okay, also Zubereitungsarbeiten, die darauf abzielen, dass ich irgendwelche alten Sachen. Also wenn ich jetzt Milch in den Joghurt reinwerfe, kriege ich genug Joghurt, Joghurt in die Milch, kriege ich genug Joghurtbakterien hinzu. Dann hatten wir noch die Idee gehabt, da ein bisschen mit der Temperatur zu schrauben. Hast du gemeint, das bringt
2: nicht alleine nicht?
0: Was habe ich... Denn?
2: Kommen wir vielleicht mal generell dazu, was ähm, ist eigentlich der Sinn des Kochens? Also wir hatten gesagt, irgendwie ja, es soll haltbar machen, es soll ähm, gar machen, was auch immer das jetzt so genau ist. Und ähm, ja das einer der großen Zwecke davon ist natürlich, dass sich der Geschmack ändert. Ähm, vielleicht kommen wir mal generell zum Geschmack. Was ist denn Geschmack? Ähm, es gibt eigentlich nur vier Geschmacksarten. Ähm, auf unserer Zunge gibt es Geschmacksrezeptoren für salzig, für süß, für sauer und für bitter. Was ist denn und mit dem Umami? Das, ja, da wäre ich jetzt gleich dazu gekommen, aber das sind so die vier klassischen Geschmacksarten. Und dann hat man immer so Sachen gehabt, wie ähm, Glutamat im Essen und so. Und da hieß es immer, ja, das sei ja ein Geschmacksverstärker. Und irgendwann ist jemand auf die Idee gekommen, ähm, und ich glaube, die Japaner, die zelebrieren das besonders, ähm, die, die haben da einen Namen dafür, der heißt Umami. Umami ist sowas wie der fünfte Geschmack. Und der wird eben, naja, also man kann das bezeichnen als der Fleischgeschmack, aber es ist natürlich auch in anderen Dingen enthalten. Und es ist doch überwiegend dieses Glutamat oder die äh, Aminosäure Glutamin und deren Salze eben die Glutamate, ähm, die diesen Geschmack transportieren. Und deswegen ist Glutamat häufig in als ein sogenannter Geschmacksverstärker in Essen drin, einfach weil da dieser fünfte Geschmack dann ins Spiel kommt.
0: Grunhamat fällt auf, wenn man ein Chinerestaurant restaurant betritt und dieser doch ähm, stark einprägsame Geruch in die Luft hängt.
2: Äh, Geruch ist wieder was anderes. Ähm Tatsächlich äh, meint man natürlich viel mehr Geschmäcke, als die vier oder fünf äh, unterscheiden zu können. Aber das Hauptsächliche, was, da, was man da meint zu schmecken, das schmeckt man eben nicht, sondern das riecht man. Also die, die Nase ist natürlich ein großer ähm, Geschmacksbringer. Und ich meine, ähm, wenn ich irgendwas kaue, dann ist es ja ähm, mit dem Essen auch verbunden. Also unsere Nase ist ja mit dem, über den Rachenraum, also wir können ja durch den Mund und durch die Nase atmen, das hängt ja irgendwie zusammen und so riecht man eben auch die Dinge, die man isst. Und deswegen ist nicht der Geruch ähm, der eigentliche Geschmack. Aber das, was man wirklich schmeckt, eben diese 4 plus Umami plus vielleicht noch ein bisschen mehr, da werden immer mal wieder welche diskutiert. Also letztens haben sie irgendwas diskutiert, es gäbe einen Fettgeschmack. Also man könnte auch Fett irgendwie schmecken. Aber das ist alles nicht so ganz klar. Also man kennt diese typischen Geschmacksrezeptoren auf der Zunge für die vier Hauptgeschmäcke. Süß, sauer, salzig, bitter und... So, salzig bitter, genau und ähm, für Umami ähm, es gibt dann noch einen Geschmack für scharf, das ist aber kein Geschmack an sich, das ist mehr es tut weh, da wird über das Hitzeempfinden abgebildet oder über das Schmerzempfinden ja, Hitze oder Schmerzempfinden ähm, da dockt sozusagen dieses Capsaicin oder was auch immer gerade da scharf, es dockt an diese Schmerzrezeptoren an das ist jetzt nichts an sich schlechtes, aber es ist einfach eine andere Art von Geschmack.
0: Ja, nimmt ein anderes Interface. Fassen wir zusammen, Geschmack ist eigentlich eine Geruchswahrnehmung. Macht es dabei eigentlich einen Unterschied, ob ich das, den Geruch im Mund habe oder den Geruch auf dem Teller vor dem Mund, also vor der Nase?
2: Es Hängt natürlich beides zusammen. Ich meine, ähm, wie salzig irgendwas schmeckt, das riecht man natürlich vorher noch nicht, wenn es auf dem Teller liegt. Wenn es dann im Mund ist, dann schmeckt man das auch. Aber Weil Van es eben ein echter Geschmack ist und nicht nur Geruch. Wie Vanillin etwas schmeckt, also ein Süzyk Aber Vanillin, das sind eigentlich tausende von verschiedenen Aromastoffen drin und die werden natürlich über die Nase wahrgenommen.
0: An der Stelle werfe ich einmal rein die Ethersynthetisierung. Ester, mhm. wenn man aus mehrwertigen Alkoholen und irgendwelchen ähm, langkettigen Säuren Geschmackstoffe baut.
2: Ja, also Ester sind typische aromatische Moleküle. Ähm, hat vielleicht mancher im Chemieunterricht mal irgendwie aus Buttersäure und Essigsäure oder irgend sowas, irgendwelche Ester synthetisiert, die dann plötzlich nach Ananas schmecken oder riechen. Ähm Zumindest etwas, dass der Ananas nahe kommt. Ja, also... Dieser Ester an sich, der kommt der Ananas sehr nahe, ähm, aber natürlich ist so eine Reaktion nicht immer so ganz hundertprozentig und Buttersäure stinkt doch ziemlich übel. Aber es ist eigentlich schon erstaunlich, dass man aus übel stinkenden äh, Ausgangsprodukten dann plötzlich was synthetisieren kann, was eigentlich recht angenehm riecht.
0: Es ist Organik, es geht nicht um die Inhaltsstoffe, die sind meistens relativ schlicht mit Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff,
2: Stickstoff. Ja gut, unsere ganze, das ganze Essen besteht daraus.
0: Es baut auf der räumlichen Anordnung diese Atome an.
2: Natürlich. Auf. Und die kann man natürlich beeinflussen durch Kochen.
0: Diese ganze Esterei, in den Erdbeerjoghurt musste ursprünglich mal eine Erdbeere rein, damit sie verstärkt werden kann. Also in den industriellen Erdbeerjoghurt.
2: Ja, es gibt ja immer diese Gerüchte, ähm, Erdbeerjoghurt wird aus Holzspänen gemacht. Ähm, man macht ja auch äh, Holzspäne in Wein, ähm, nachdem man früher hat Wein in ähm, Eichenfässern gelagert und heute in Stahlfässern, ähm, ist ja toll hygienisch und dicht und so, ne? deswegen sind Stahlfässer natürlich viel besser, aber damit man den Holzgeschmack kriegt, wirft man eben dann ähm, Holzspäne mit hinein. Ja. Und das hört sich schon viel angenehmer an, als wie das Aroma wird aus Holzspänen gemacht. Das also es ist, ist eigentlich durchaus nicht so, dass im Erdbeer Joghurt Holzspäne drin sind, sondern das sind eben Produkte, die daraus hergestellt werden.
0: Ach, in dem Moment eine kleine Anekdote von meiner Schottland-Weisreise und unserer whisky und ganzen Destillerien. Da wird ja dieses Alkoholsubstrat, also wir haben irgendwie Getreide, das Getreide lässt man, lässt man leicht angammeln, packt das in Flüssigkeiten und dann bilden, bilden sich Zucker. Und die kann man jetzt eben mal auskochen und das Getreide weiterverarbeiten, noch mal auskochen. Das heißt, man ja, so macht man Bier. Ja, ich, oder, Whisky. oder
2: Whisky.
0: Dann kriegt man halt so ein leichtes, zuckerhaltiges Wasser. Und wir hatten es vorhin gehabt.
2: Wenn man es einfach stehen lässt, dann fängt es an zu vergammeln. Stich, bildet sich Alkohol. Ja, die alkoholische Gärung ähm, wird ausgelöst durch eine Hefe. Ähm, und Hefe, das ist ein Pilz, der frisst Zucker und... Ähm, His Alkohol und forzt Kohlendioxid. Deswegen blubbert es dann auch so ein bisschen.
0: Und Das macht er nur, wenn er keine Luft zum Atmen hat. Deswegen ist alkoholische Gärung bevorzugt in geschlossenen Gefäßen. Genau. Und das führt halt dazu, dass dieses Getreidewasser, das man ausgekocht hat, plötzlich Alkohol bildet. Wenn man jetzt Hopfen dazu gibt, hat man Bier. Oder man konzentriert es jetzt irgendwie auf durch Destillieren, damit der Alkoholanteil steigt und gibt das mal in Eichenfässer rein. Dabei passiert der Effekt, dass der Alkohol durch die nach außen diffundiert und dabei in der Gegenrichtung aus dem Eichenholz irgendwelche Stoffe in das Fass rein diffundieren.
2: Ja, also die Whiskyherstellung, das ist ein sehr diffiziler Prozess. Deswegen gibt es auch so viele verschiedene Sorten von Whisky. Wenn man jetzt nicht gerade nur im Kaufhaus kauft, sondern mal wirklich guckt, was gibt es da in Schottland so alles. Da kann man also, ähm, in Bebrach gibt es ein... Ähm, Restaurant, wo es äh, eine mehrseitige Whiskykarte äh, zu sehen gibt. Da ist man hoffnungslos als Laie verloren, äh, sich da was auszusuchen.
0: Ähm, wenn du einmal eine Führung mitgemacht hast, weißt du, worauf du hinaus möchtest. Die meisten Whiskys, also sind irgendwie eingetreidesorten Whiskys von Destillerien gemischt. Das heißt natürlich nicht gemischt oder sondern nennen es offiziell verheiratet. Und ja, man nennt
2: es dann ein Blend. Ja, blended Whisky, stimmt. Der Prozess, Beim Wein nennt man das Cuvée und so weiter. Also,
0: man pancht verschiedene Sorten zusammen, um ja. einen relativ einheitlichen Geschmack zu kriegen.
2: Ja gut, das ist der Kaufhaus-Whisky. Der soll natürlich immer gleich schmecken und ähm, da wird dann eben geblendet. Aber, aber diese die, allein die Tatsache, dass es unterschiedlich schmeckende Whiskys gibt, also da, da schmeckt dann jedes fast schon wieder anders. Das sind natürlich Nuancen, aber ähm, da merkt man, was für diffizile Sachen da dahinter stecken. Es fängt an damit, ja, wie destilliert man eigentlich den Alkohol. Da wird dann irgendein Tauffeuer gemacht und ähm, der Rauch zieht so ein bisschen rein und gibt schon so ein bisschen Geschmack. Dann gibt man das in irgendwelche Fässer, entweder war vorher ein anderer Whisky drin oder war vorher irgendein Wein oder ein Sherry oder sonst was drin. Und ähm, dann kommen eben die Aromen aus dem Fass.
0: Genau, an die Stelle wollte ich eigentlich eben hinkommen, mit meiner ewig langen Herleitung Wie wird eigentlich Whisky gemacht. Ich hatte gesagt, der ist alkohol diffundiert durch das Fass nach, nach außen und hinterlässt dabei irgendwelche Rückstände im Fass selbst und vom Fass definiert irgendwas nach innen. Und ich habe Whisky getrunken, der in einem Sherry-Fass gelagert wurde. Also in das Fass war vorher Sherry drin mhm. und als der Sherry raus war, wurde das Fass nicht weggeschmissen sondern einfach kippt eine andere Flüssigkeit rein. Und dabei passiert es halt, dass auch das gleiche Sherry die gleichen Effekte, also Sherry ist ein sehr fruchtig schmeckendes, alkoholisches Getränk, kommt bis 30% Alkohol, das schafft ein Hefepilz nicht alleine. Ein Hefepilz verliert seine eigene Existenz bei ungefähr 15% Alkoholgehalt dann kann er nicht mehr alkoholische Gärung betreiben.
2: Ja, der stirbt an seinem eigenen Gift, Alkoholischen Gift und ähm, das verträgt auch der, der es produziert, nicht so.
0: Deswegen Obdauer. ist Sherry schon ein weiterverarbeitetes alkoholisches Produkt. Wird auch in Fässern gelagert, hat halt auch da ist nach außen diffundiert und hat gewisse Aromastoffe im Fass hinterlassen. Und wenn man jetzt den Whisky reinfüllt, diffundiert der Kram wieder den Whisky rein. Das heißt, dieser Whisky schmeckt plötzlich wie ein Mischgetränk aus Sherry und Whisky.
2: So darf man das nicht sagen.
0: Entschuldigung, er ist veredelt worden mit Fremdaromastoffen. Ja, genau.
2: Ja, also Schari-Fässer sind üblich bei Whisky. Wobei ähm, die meisten Whiskys oder die meisten schottischen Whiskys äh, werden in alten äh, Whiskyfässern ausgebaut. Und zwar in Whiskyfässern aus Amerika. Der amerikanische Bourbon Whisky, der wird übrigens aus Mais und nicht aus Gerste gemacht. Ähm, da gibt es irgendeine so Vorschrift, dass die jedes Mal ein neues Fass verwenden müssen. Naja, die Schotten, sparsam wie sie sind, die haben gesagt, ach, gebt uns die Fässer, wir nehmen die.
0: Also ja, du sagst, du hast aus Mais ja mittlerweile gelernt, um Alkohol zu machen, braucht man irgendwie Zucker. Und ob jetzt Zucker aus einem Apfel oder Zucker aus einer Kartoffel, was wir als Wodka kennen, oder Zucker aus einem Stück Getreide oder Zucker aus einem anderen Getreide, das ist total egal.
2: Es ist fast egal. Ich meine, wenn du zucker ähm, Alkohol aus Apfelmost machst, dann kriegst du eben Obstler und da schmeckt natürlich das Obst schon mal mit.
0: Ich gehe gerade auf die allgemeine Nahrungszubereitung zu, auch wenn wir gerade über Alkohol reden. Du hast gewisse Stoffgruppen, du brauchst was zum Süßen, du brauchst was zum Sauermachen. Aber ob du zum Sauern jetzt eine Limette verwendest oder eine Zitrone, ob du Rohrzucker oder Süßzucker verwendest, ist eigentlich egal. Du kannst auch den alten Muffin verarbeiten.
2: Im Grunde kann man das so sehen. Aber das ist natürlich alles eine Erfahrungssache, weil... Ähm, den alten Muffin ähm, zum Süßen von einem neuen Kuchen zu verwenden, das kann schon auch einmal in die Hose gehen. Also wenn man da jetzt nicht die Erfahrung hat und weiß, das geht so und ähm, dann einfach mal den alten Muffin im Rezept, durch de, de, den Zucker durch den alten Muffin ersetzt. Ich hätte gerne den Leuten ein Stück
0: Handwerkszeug in die Hand gegeben, um experimentierfreudig zu bleiben. Allerdings haben wir nur noch fünf Minuten Zeit. Möchtest du noch mit Brotbacken anfangen?
2: also Backen generell kann man natürlich mal was dazu sagen was man fast immer hat oder braucht beim Backen ist irgendwas was den Teig auftreibt, weil wenn man Mehl mit Wasser vermischt und das in den Ofen schiebt dann wird das erstmal nichts weil es gibt halt einfach einen harten Klumpen
0: der von außen ziemlich stark trocknet und von innen ziemlich feucht bleibt also ungefähr das ist zum Essen nicht
2: schön. Und was man dann eben braucht, ist irgendein Triebmittel. Und das Triebmittel, das sehr häufig verwendet wird, ist die Hefe. Das ist genau die gleiche oder eine sehr ähnliche Hefe, die auch zur alkoholischen Gärung eingesetzt wird. Und da benutzt man aber jetzt nicht den Alkohol, der dabei entsteht. Der entsteht auch in geringen Mengen beim Brotbacken. Ähm, geht aber durch die hohen Temperaturen im Backofen, verdampft das meiste gleich. Ähm, sondern man benutzt die, das Kohlendioxid, das dabei entsteht. Und das treibt eben den Teig dann auf. Also ein Gas, das sich expandiert genau.
0: und dabei kleine Bläschen innerhalb des geschlossenen Teiges bildet. Ja, so ist es. Und das ähm, führt dazu, dass sich eigentlich, wie wir zu sagen, eine Art Gittergeflecht im Teig ausbildet, so eine Art Schweizer Käse. Und was Sie noch nicht verstanden haben ja, Das ist,
2: Gittergeflecht das muss natürlich äh, wird stabilisiert durch die Eiweißstoffe, die es im Mehl gibt. Ähm, aber die Tatsache, dass es Bläschen gibt an sich, die hängt eben von der Hefe. Die kann man aber auch anders reinkriegen, zum Beispiel über Backpulver. Backpulver ist im Grunde ähm, das heißt Natron plus Essig, äh, Natriumcarbonat oder sowas ähm, und ein bisschen Säure und das erzeugt einfach Kohlendioxid sozusagen auf chemischen Wege und so funktioniert Backpulver. Backpulver funktioniert ganz gut, da wo Hefe zum Beispiel nicht funktioniert, wenn viel Fett im Teig ist. Deswegen macht man so einen Rührkuchen oder sowas, häufig mit Backpulver, weil da tut sich die Hefe sehr schwer.
0: Beim letzten Muffinbacken war mir die erste Ladung von Muffins irgendwie zu klein, die ist nicht richtig aufgegangen. Die zweite Ladung war wesentlich besser und ich habe sie mit Backpulver gemacht. Es ist mir erst klar geworden, dass ich die chemische Reaktion im Backpulver abwarten muss bevor ich den Teig weiter verarbeiten kann.
2: Ja, man darf auch nicht zu lange warten, weil sonst ist die Reaktion vorbei, wenn man anfängt zu backen. Also Und dann weiß Backpulver ich, sollten wir nicht zu lang.
0: Mein modulares Muffinrezept sagte, wenn ich Milchprodukte benutze, habe ich schon genug Säure drin. Das heißt, ich brauche nicht wirklich Backpulver, ich brauche die andere Komponente Säure, ich brauche irgendeine Base. Ich habe dann Natron dazu gegeben als Backtriebmittel. Mhm. Und das Kochrezept sagt ganz einfach, normalerweise nimmst du Backpulver, es sei denn, du nimmst viel Milch, dann nimmst du ein bisschen weniger Backpulver und ein bisschen mehr von dem anderen.
2: Und viel Milch nimmt. Hm. Also Milchprodukte,
0: das heißt jetzt auch, ich kann auch mit Joghurt Muffins machen.
2: Ja, ja, das ist üblich, aber... Oder mit saurer Creme was es jetzt mit dem Backpulver zu tun hat, ist mir nicht so ganz klar.
0: Ähm, wenn du Muffins mit, sagen wir, saurer Creme und Backpulver machst, wirst du fest, dass Backpulver arbeitet nicht so effektiv und der Teig treibt nicht stark genug. Hm. Entweder nimmst du wesentlich mehr Backpulver oder du nimmst halt die Komponente, die im Teig noch fehlt. Du willst ja eine Säure und eine Base zur Reaktion zwingen, dass Salz ausfällt und Kunststoffdioxid entsteht. Säure hast du genug drin in den Milchprodukten. Du willst eine Base dazu geben. Ja. Und eine gute Base zum Backen ist Natron.
2: Ja, okay, aber das ist im Backpulver im Grunde auch drin. Ja, richtig. Was ist denn sonst noch im Backpulver drin? Da ist auch noch irgendwas Saures mit dabei, damit die Reaktion dann in Gang kommt, wenn man nicht genügend Säure genügend, genügend aus dem Teig hat. Aber
0: Backpulver ist so jetzt nicht eins zu eins durch Säure und Natron ersetzbar müssen wir auf die Inhaltsstoffe gucken.
2: Also es gibt auch andere, ähm, naja, ich nenne es mal Backpulvertypen. Eins davon ist ähm, das sogenannte Hirschhornsalz. Da ist ähm, Ammoniumcarbonat drin. Wir sind in der letzten Minute. Okay, dann komme ich vielleicht nicht mehr auf die Spezialitäten wie Hirschhornsalz. Ähm, vielleicht sollte ich noch was sagen zu Sauerteig. Ähm, es gibt Getreidesorten, die funktionieren nicht so richtig mit dem Backen. Die müssen sauer werden, damit es funktioniert. Und da zählt der Roggen dazu. Also wer sauer, äh, Roggenbrot backen will und das einfach wie Weizenbrot mit Hefe backt, das funktioniert nicht. Da muss man tatsächlich was säuern. Ähm, ja... Und vielleicht noch eine kleine Erwähnung, was es sonst noch gibt. Ähm, man kann auch ohne Hefe und ohne Backpulver backen. Zum Beispiel der Blätterteig, da wird das getrieben durch Fett. Da werden einfach Schichten gemacht aus Teig und Fett. Und das Fett ähm, zerläuft beim Backen und dann bleibt ähm, das Knusprige außenrum sozusagen übrig.
0: Wie kann das Fett genug Temperatur Jürgen, ich schlag fast vor, entweder wir machen eine Sondersendung noch mal eine Stunde oben drauf und blasen einfach als Podcast
2: raus. Du hast vorher eine Stunde lang was anderes gemacht.
0: Ja, das war aufgrund der aktuellen politischen Planung einfach mal über den Haufen geworfen. Aller gut. Also, wenn du möchtest, setzen wir gerne noch mal fort, Release das jetzt als Podcast und verabschieden uns mit der Fredio 242, aktuelle politische Themen, Edward Snowden und Kochsendung. Tschüss. Ciao. Tschüss.